0: Willkommen bei der Folge Die Alte Jucken. Wir sind Lars, Sascha und Henrik. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast auf irgendeine Art und Weise bewertet und vor allem teilt. Und damit wünschen wir euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ein Apfel am, äh, Apple a day keeps the doctor away. Oder wie ich immer sage, isst du ein Apfel am Tag, dann isst du ein Apfel am Tag. Und damit herzlich willkommen. <lacht> Nee, mach das aber von vorne. Das am Anfang war ja Pflasterstein.
2: Das ist richtig so.
1: Ach so? Das Zitat ist so. Das Zitat ist von Helge Schneider, so wie ich es gerade gesprochen habe.
2: Oh, dann sorry, dann lassen wir das doch so auch mit meiner Ansage.
1: Echt? Krass. <lacht> das ist aus Chess äh, Krömer, glaube ich, wenn ich mich
2: nicht irre. Ach so. die Folge habe ich gesehen, aber daran erinnere ich mich nicht. Äh, ja, dann sage ich auch herzlich willkommen. Dann habe ich nichts gesagt. <lacht> Die Woche und der Montag sind zweieinhalb Stunden alt und ihr kommt rein hier mit zweieinhalb. Absolut. Wird, wird damit einfach eine geile Woche. Und ich begrüße euch, Henrik, Sascha.
3: Hallo Lars. Moin. <lacht>
2: Wie geht's, ihr kleinen Honigtöpfe? Jetzt schon viel besser. Achso.
3: Ja. Dito? <lacht> Mir auch. So wegen Saschas okay. Zitat natürlich. Ach so, okay.
2: <lacht> also euch beiden geht besser. Ihr seid ja hier so die kranken Hasen. Ich bin die einzige Instanz, die hier zweieinhalb irgendwie oben hält.
3: <lacht> Gesundheitlich, ja.
1: <lacht>
2: was, geht, was ging so ab die Woche
3: bei euch?
1: Also bei mir war jetzt eigentlich nur ganz normal Arbeit. Freitag waren wir im Kino gewesen. Bei... bei bei uns in der Region, sage ich mal, gibt es ja eigentlich nur fast eh eine Wahl. <lacht> Und äh, ja, der Film an sich war sehr geil. Und ansonsten auch oh, bis jetzt ein ganz ziemlich chilliges Wochenende.
2: Ich weiß ja, was du gesehen hast. Da können wir später noch, kannst du ja später nochmal gerne deine
3: Meinung zu sagen. Hm? Bei dir, Henrik. Was geht ab, was geht down? Ja, auch nicht so viel, aber mehr als die
0: Wochen vorher. Also Montag war, also Montag bis Mittwoch ist ja mal Arbeitszeit. Montag direkt wieder eigentlich äh, ins Büro gesollt. Dann auf Rückmeldung gewartet, ob ich, also wann ich dann ankommen soll, wieder nichts gekommen, erstmal den ganzen Tag. Dienstag hieß es dann, ja, dann treffen wir uns ja morgen im Büro. So als, als hätten wir das ausgemacht. Ähm, die Die Bürozeit war dann aber... Mal wieder eine gute Abwechslung, war jetzt schon ewig nicht mehr im Büro, sehr lange irgendwie so also Homeoffice-mäßig, weil da auch halt keiner da war. Ähm, und da kommen jetzt wenigstens ein paar Projekte, die relativ interessant sind. Also ich hoffe, das geht da auch wieder mit dem Betrieb ein bisschen backup. Äh, backup, ja. <lacht> <lacht> backup, <geht's> <lacht> oh, <lacht> back ja. Gut, vielleicht, vielleicht wäre es auch gar nicht so schlimm, wenn es backup geht, dann äh, habe ich bald einen neuen Arbeitgeber.
2: Digga, wenn das irgendwann das mal den Schiff oder, oder, oder sowas. sowas.
0: <lacht> Wie du immer über dein... Äh... Wenn mein Chef hier schon irgendwas gehört hätte, wäre ich schon längst raus, das ist mir, ist mir recht. Dann muss ich nicht direkt machen. Nee, ähm, da geht's denke ich demnächst bergauf. Und, ähm, ansonsten war Uni tatsächlich ziemlich nice, diese, diese Woche. Wir hatten eine Exkursion äh, ins Gutenberg-Museum, haben da ein bisschen Druck gemacht, ähm, so ein bisschen Schriftsetzer gespielt sozusagen, haben selber äh, paar Sachen gedruckt. Mhm. Auf altmodische Art. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe das so ein bisschen, so ein bisschen entdeckt irgendwie. Ich habe mir da so ein, so ein Flyer mitgegeben, die eine äh, Frau, die da uns das, das Ganze so ein bisschen, die uns da so durchgeleitet hat, hat gesagt, hier, wenn ich da mal ähm, bei diesen Kursen mich die anmelden will, da, da gibt es so, so, so einen kleinen Bewerbungsprozess, weil es halt nicht, jeder da, das also sind da nicht jeden rein, weil es nicht irgendwie irgendwie so viel Platz hat was auch immer das da für einen für Exkurs ist. Ähm, meinte, ich soll ihren Namen sagen, da komme ich ja schon irgendwie rein, weil das ist echt irgendwie, ich weiß nicht, es war entspannt. Es war eine sehr geile Atmosphäre dort. Alles so mit so sehr alten Holzmöbeln ausgestattet. 500.000 Schubladen mit irgendwelchen äh, Lettern drin und und Platzhaltern für die für den ganzen Schriftsatz und sowas. Es war eine sehr, sehr geile Atmosphäre.
3: Da habe ich irgendwie Bock drauf bekommen. Vielleicht sehe ich mich da in der Zukunft. Ja, warum nicht? Nice. Cool, auf überlebt. jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> äh,
2: was kann ich sagen? Eigentlich auch nicht viel. Ich habe auch wirklich nicht viel mitbekommen. Also, wenn ihr irgendwas habt jetzt für die, ich sag mal, fürs erste Drittel oder für die erste Hälfte, irgendwelche News oder Sachen aus dem Private Life oder so, raus damit, weil ich habe so gut wie gar nichts, weil ich auch aktuell auf so einer. Du hattest Schaffens Geburtstag. Können
1: wir kurz Ach, darüber
2: reden? nicht mal das habe ich im Kopf.
3: Ich habe ich hab daran nicht mal gedacht. <lacht>
0: <lacht> Noch ein.
2: Äh, ich habe da, ja, nicht mal ähm, ich habe gerade so eine Schaffenseuphorie, so eine Schaffenseuphorie hoch und habe mich nur darauf gestürzt, weil ich ja Ende letzten Jahres mit dem Stream aufgehört habe. Und ich kann jedem da draußen nur raten, auch wenn man auch wenn man es liebt, also es klingt vielleicht bescheuert in diesem Zusammenhang, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich diese, diesen Satz fühle, lieben bedeutet auch sich trennen. Und dieses Stream, dieses Ding, dieses Ganze war einfach immer absolut mein Traum und ich wollte das am liebsten machen und ich, ich wäre mit nichts glücklicher gewesen, als damit meinen äh, Lebensstandard sozusagen zu, zu finanzieren. Aber es war einfach nur noch eine Vollkatastrophe und habe das dann jetzt, wie gesagt, beendet und ich habe seitdem ein Euphorie hoch. Das ist Wahnsinn. das ist Wie 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 frisch, irgendwie wie so ein frischer Wind. Also kaum einen Neustart in meinem Leben hat sich bis jetzt so gut angefühlt. Und da stecke ich jetzt gerade sehr viel Energie in andere Sachen und andere Social-Media-Plattformen fernab Zum von Beispiel. Twitch, äh, TikTok,
3: TikTok, YouTube. Okay. Ja. Ich habe auch wirklich angefangen äh, mit dem Buch Buchschreiben. Habe mich da mal rangemacht. Ja. Sehr nice.
1: Denn, Wie ähm, wird sowas eigentlich veröffentlicht? Hast du da dich mal irgendwie schlau schwer. gemacht?
3: Ja,
2: Mann, das ist, das ist richtig heftig. Also davon kannst du dich auch wirklich demotivieren lassen. Ich sage mal, es gibt drei grobe Wege. Die Selbstveröffentlichung. Das über so ein ich sage mal, mittelgroßen Verlag oder über einen ganz großen Verlag. Die Selbstveröffentlichung ist übel teuer. Das ist ein hoher vierstelliger Bereich, wenn du das machen willst. Und dann obliegt es ja dir, wie viele Exemplare du druckst und verkaufen willst und sonst was. Dann gibt es den mittleren Bereich. Dort ist es dann so, dass du Leute zur Verfügung gestellt bekommst, die halt das ganze Korrektur lesen und einen Lektorat und sowas und sich das mhm. anguckt mit Satzzeichen und äh, Trennung und alles. Das wird dir von denen gestellt. Wiederum aber so Druck und Veröffentlichung nicht. Und dann gibt es die ganz großen Verlage und dort muss man gucken, ob man dort reinpasst. Da musst du ein Exposé erstellen. Das heißt eine drei- bis zehnseitiges, zehnseitige Zusammenfassung deines Buches. Mhm. Und da musst du dich aber auch ganz genau informieren. Wenn es nicht passt, also wenn du jetzt zum Beispiel wie in meinem Fall sowas, was ich schreibe oder ich sag mal so, wie so ein Jugendbuch machst, dann solltest du dir aber auch ganz genau raussuchen, welche Verlage Jugendbücher machen, weil sonst lesen die nicht mal dein Exposé. Das, und die haben eine ganz klare, strikte Struktur, stellenweise sogar von Coverbildern und sowas. Also, das ist knallhart, ein Buch zu veröffentlichen. Alter Schwede. Okay. Du kennst mal so weit ist, dann. Äh, ich habe das mir durchgelesen und geguckt, wie macht man es überhaupt? Und ich habe eigentlich nur gesehen: entweder ist es scheiße teuer oder extrem strikt und schwer. Hm. Davon kannst du schon dich äh, fast demotivieren lassen, aber ey, Versteh ich habe ich. jetzt glaube ich, ich, hab glaub ich sechs Seiten, also ich bin so von weit weg davon.
3: Gucken, erstmal machen und dann schauen wir. Naja, auf jeden Fall geile Sache irgendwie, also ich finde es gut, dass du das machst.
2: Ja, also wie gesagt, ich kann das nur jedem raten, der irgendwie so fühlt, ich liebe was ich tue, aber irgendwie bringt mich das nicht vorwärts, ähm, dann wirklich davon mal Abstand zu nehmen in irgendeiner Form. Ich sag, sag niemals nie. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder zurück. Aber das mit dem Livestream ist halt, du sitzt hier stundenlang und hast halt nur in diesem Zeitfenster, während du hier live bist, die Chance gesehen zu werden. Es ist nicht wie im Fernsehen, dass mal eine Wiederholung läuft und die Leute können sich das reinziehen. Es ist nicht, dass es irgendwie auf YouTube zu sehen ist, es sei denn, du lebst, lädst es dort hoch oder so. Du bist nur in der Zeit da und danach weg. In der Zeit, wenn keiner vorbeikommt, hast du Zeit, Energie. Und Strom verschwendet. Hm. Ja. Aber, dann hol du uns jetzt mal ab, wie, es, wie du es jetzt an dem Film fandest, in dem du warst.
1: Ja, also, ähm, der Film ist natürlich äh, eine Wucht, sage ich mal. Wir haben uns äh, diesen, dieses neue 3D-Erlebnis gegeben, dieses, ich glaube, HFR, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Äh, wofür das Ganze jetzt steht, äh, kann ich jetzt nicht sagen. Um, High-Frequency-Range. Ah, okay. Okay. Um, an sich... Ah, frame rate, frame rate, sorry. <lacht> <lacht> Alles gut. Uh, ich denke schon, dass es ein Meisterwerk ist, das Ganze. Uh, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf den Film irgendwie näher eingehen oder so, zwecks Spoilern und so. ne. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache gab's, die hat mir nicht so gefallen. Das ist so... An der ziemlich am Anfang des Films die, äh, die Animation, glaube ich, ist, soll das, war das, äh, von, von so einem Feuer.
2: Toll, jetzt bin das ich gespoilert, jetzt braucht keiner <lacht> ins Kino, Alter. <lacht> ja, das das ist
1: äh, äh, tatsächlich äh, das Einzige, was mir nicht gefallen hat. Aber ansonsten, okay. ja, die, die, die Sounds äh, und alles ist bombastisch, ne? Diese, diese Geräusche von den äh, ich sag mal, von den Tieren von einfach vom ganzen Film ist schon sehr geil.
0: Also sagst du, ich kann locker fünf Minuten zu spät in den Film kommen und verpasst nichts.
1: Nee, nee,
0: nee, nee. Schön jeden Abfuck. Entschuldigung, ich muss mal durch. Ja, ich, sorry, nee, ich habe in der Mitte, am ganz anderen Ende. Ja, genau, da. Ja, sorry. Nee. <lacht> oh, tut mir leid, tut mir leid. Ja, ich bin gleich weg, bin gleich weg. Oh, jetzt habe das Popcorn ausgeschüttet. <lacht>
3: ich stand aber
2: schon am Anfang durch dieses HFR. Am Anfang, so die ersten Szenen schon, war für mich ein ganz komisches erstes Erlebnis. Hm. Weil dieses, äh, dieses High-Frame-Rate-Ding ist halt, dass dieser Film nicht in 24 FPS wie die wie 90% aller Filme gedreht werden, sondern wirklich, ich glaube, das sind auch 60 oder 120 Hertz, beziehungsweise FPS. Das heißt, es läuft alles viel flüssiger. Und, Und das merkst ersten... du ganz am Anfang, ganz krass. Richtig, da gebe ich genau. dir recht. Es hm. war ganz wild. Das ist ich ein ganz, sehen, ganz,
1: komisches, äh, erst, äh, ganz komischer erster Eindruck, finde ich.
2: Das hatte ich schon mal, als mein äh, Vater sich damals einen äh, Flachbildfernseher geholt hatte. Und da lief dann gerade Hangover. Und es war eine Szene, als sie da gerade in diesem Cabrio sitzen und über die Autobahn fahren. Ich glaube, als sie gerade zur Hochzeit fahren oder irgendwie sowas. Und da hatte ich das schon. Ich dachte so, das sieht merkwürdig aus. Aber der Fernseher hatte einfach ähm, eine höhere Herzzahl als andere. Und dadurch hat man das da schon gesehen. Ich fand's geil und man gewöhnt sich nach ein paar Minuten echt daran. dran. Ähm, ohne das jetzt auch groß zu spoilern, aber es gibt ja mehrere Nebenhandlungen in dem Film. Es ist ja nicht nur diese strikte Haupthandlung. Hm. Aber es gibt diese eine Nebenhandlung von dem einen Nachwuchs, der ja so wichtig ist für die hm. generelle Handlung. Die ja. fand ich so geil. Die war hm. so stark, fand ich. Das war so mega. Haben wir eigentlich einmal den Namen des
0: Films jetzt genannt in der ganzen äh... Ne.
1: Doch, <lacht> okay. Aber doch, haben wir. Ganz am Anfang. Henry hört ja nie zu. Naja. Das, was wir? Ich finde ich ja Ja, hab ich habe hab gesagt, ich habe gesagt, äh, in welchem Film ich war. Aber so, ich sagte jetzt nicht nochmal
0: rein aus Prinzip. Ich sagen, die Leute wundern sich immer noch, <lacht> hä?
3: Will <ihr> <lacht> ich jetzt rückspulen? Ich werde <lacht> einen
0: Zehner drauf, dass du das nicht gesagt hast. Oha. Oha. Okay. Der nächste, der nächste Battle Pass in COD geht auf mich, wenn du das wirklich gesagt
3: hast.
1: <lacht> ja, ähm, äh, ich weiß gar nicht, Lars, hattest du von deinem Filmerlebnis erzählt, wo du in dem Film warst? Ja, ne, Im Podcast, von denen, die hinter dir gesessen haben?
2: Ja, ja, da warst du mit dabei, aber ich glaube, das war der Moment, wo du schon abgeschaltet hast, weil ich so viel erzählt habe. <lacht>
1: Auf jeden Fall hatte ich wirklich eins zu eins das gleiche Phänomen. Es waren äh, welche vor mir, die äh, die ganze Zeit den Film kommentiert haben. Es war äh, ein Vater hinter mir, der war äh, noch, der war nicht nur, der hat nicht nur kommentiert, der hat die ganze Zeit wirklich lautstark mit seiner Frau irgendwelche Sachen kommentiert und erzählt. Alter Vater, <lacht> ging mir das <lacht> auf den Sack.
0: Es das ist ist doch...
1: Aber ich fand das Schlimmste, was mich wirklich gef äh, gestört hat, das Kino war eiskalt. Also wir saßen ja ungelogen
3: Würdige.
1: wir saßen ungelogen in, dem, in dem Kinosaal mit Jacke an. Meine Frau hatte so ja einen Schal um. Die äh, die die die, die äh, Family neben mir, die saßen auch alle mit sogar mit Mütze saßen die auf die ganze Zeit in dem Kinofilm. Das war wirklich scheiße kalt, Alter. Das Kino.
2: Also nur jetzt mal aus dem Nähkästchen, ich würde sagen, Sascha ist da keine Referenz, weil der auch im Frühling noch den Ofen anmacht.
1: Ja, natürlich, das wollte ich jetzt gerade selber sagen, ich mag <lacht> es schon, äh, definitiv warm und so, ne? aber Alter, Scheiße, wenn man wirklich Alter. im Kino mit dem mit Mantel sitzen muss und alles, das ist dann doch schon
2: hart. Ja, absolut, drei ich. Stunden, über ja. drei Stunden.
1: Und äh, das wirklich super. um mich herum, die haben alle ihre Jacken angehabt. Okay. Und dafür be bezahlst du die Summe, Alter. Ich weiß auch nicht, ob es äh, keine Ahnung, der älteste Kinosaal in der, in der Hütte war oder so. Ich, die Sitze sahen aus, war heftig.
2: War es ein größerer oder ein kleinerer
1: Saal? Ein größerer würde ich schon sagen. Größer. Hm. Okay. Zum Teil waren die Sitze wirklich so kaputt, Alter, dass du richtig das Infutter da gesehen hast. <lacht> da, waren, da waren richtig heftige, eklige Flecke auf den Sitzen drauf und alles, also
2: Ach Krass, ich wusste nicht, gar nicht so dass das Kino so einen Saal hat
3: Nicht so schön mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen
2: Vielleicht ist da noch das so viel Zulauf, dass sie auf Krampf irgendwie noch schnell einen Raum aufgemacht haben
0: <lacht> Das ist so der Saal, der wird eigentlich nur für die Horrorfilme geöffnet <lacht> <lacht> das Feeling. Hattest du eine, oder hattet ihr generell eine Vorstellung mit Pause oder ohne? Nee, ohne. Ohne. Weil mir wurde jetzt schon mehrfach empfohlen, ich soll eine mit Pause nehmen.
1: Ich, ich hatte gar keinen, also es wurde gar nicht irgendwie äh, gelistet, irgendwas mit Pause oder so.
0: Also bei uns ist das bei den, also wenn ich ins Kino gehe, dann meistens diese Kinopolis-Kette. Ja. Ich weiß nicht, ob es die bei euch auch gibt. Ist ja mittlerweile fast in ganz Deutschland irgendwie vertreten. Die haben wir alles möglich aufgekauft. Um, und da hast du oft so bei den Größeren die Möglichkeit zu sagen, ich hätte es gerne in Originaltonfassung, also auf Englisch oder ähm, ja eben mit Pause okay. bei solchen Vorstellungen.
1: Okay, dann ist das wie eine Option oder was?
0: Ja, genau. Es ist einfach eine andere Art äh, von Buchung dann. Ah, ähm, okay. Ja, aber ich glaube generell, wir sollten über Kino auf jeden Fall eine eigene Folge machen. Das ist das, ein, äh, ein Riesenthema. Können, können
1: wir können wir gerne mal machen. Ich wollte bloß mal kurz noch eins äh, erwähnen, ich weiß gar nicht, äh, ob ihr es wusstet. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, für mich war das komplett neu. Wir waren ja jetzt wirklich schon etliche Jahre nicht im Kino, seitdem die Prinzessin da ist, lediglich einmal und das war in dem in einem De Deluxe-Kino, also sprich, wo du die so die Sitze nach hinten machen kannst und so. Äh, Sex-Kino. Äh, Bibi und Tina haben wir uns reingezogen. <lacht> ähm... <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir versucht den Film wollten wir reservieren uns Plätze und so, Ne, war nicht möglich geht nicht mehr äh, steht richtig im Internet äh, reservieren nicht mehr möglich nur vorab kaufen und dafür bezahlst hm. du auch noch eine Vorverkaufsgebühr 2 Euro 4 Euro 4 Euro mittlerweile. Drei Euro, 3,86 Euro, glaube ich, waren das. Das war so eine ganz komische Zahl. Und somit sind wir auf knappe 40 Euro gekommen für zwei Karten. Oh. Dann kommen noch hinzu äh, die drei Drehbillen. Die mussten wir da kaufen. Äh, okay. Ja. Kaufen. Ja.
2: Allein ist für Kino wie Corona. Hier? Da müssen die doch desinfizieren, da haben sie doch Arbeit.
1: Ja.
0: Hä? Also bei uns kriegst du die 3D-Brillen in so einer kleinen Plastiktüte, nimmst du mit, wenn du rausgehst, schmeißt du die in so eine Box rein oder du nimmst sie halt mit nach Hause, keine Ahnung, je nachdem. Ja. Und die werden dann recycelt einfach. Plastik, okay. Also,
1: keine Ahnung, wir haben die Brillen jetzt mitgenommen, hm. weil wir uns dann so dachten, die lassen wir im Auto im Handschuhfach und wenn wir nochmal irgendwann in zehn Jahren ins Kino gehen sollten, <lacht> äh, dann nehmen wir den mit. Zu
2: Avatar
0: 9.
1: Ja. 15, ich kenne das halt.
0: aus dem, aus dem Dorfkino hier im Nebenort. Da ist es auch irgendwie so, du musst halt nicht so viel bezahlen, wenn du deine eigene 3D-Brille mitbringst. Ja. Aber bei dieser Kinopolis-Kette, also wenn du da halt in diesen großen Kinos bist, da kriegst du das halt einfach wirklich am Eingang. Der guckt auf deine Karte, hast du 3D oder nicht. Wenn ja, kriegst du so eine Tüte in die Hand und dann war es das.
1: Nee, das mussten wir alle, wie gesagt, selber und extra bezahlen. Krass. Also, ist schon so ein direkter Vergleich, hat ist schon krass. Also, wir haben für, für Tickets und Verpflegung kannst du sagen, äh, fast, fast an die 70 Euro gelassen für zwei Leute. Ja. Und dann wirklich so gefroren und so schlechte Sitze gehabt, dass ich sagen muss: also, in dieses Kino gehe ich so schnell nicht mehr.
2: Aber die Sache ist dann wiederum in Deutschland. Du erträgst es einfach. Es wird sicherlich mal hier ein, zwei geben, die sich gesagt haben, da beschwere ich mich, beziehungsweise höchstens äh, online dann oder sowas. Also das gibt eine geharnischte E-Mail, aber mhm. mach das mal in Amerika. In Amerika würden die das nutzen, die würden aus dem Kino gehen, 90% Prozent der Leute würden anfangen zu niesen und sagen, oh, ich bin todkrank, jetzt wird hier erstmal der Laden verklagt. Aber das machst du in mhm. Deutschland nicht, weil das viel zu viel Aufwand und viel zu hohe Kosten sind. In Amerika bezahlte du dir erstmal dein restliches Jahr. Das geht nicht, also ich finde das übel assi, als du mir das auch erzählt hast, so dachte ich, das, das kannst du, das ist doch kacke. Ich meine, sparen hier oder äh, hin oder her, dass auch ähm, die einzelnen Läden und sowas sparen und dann jetzt vielleicht auch im Sommer, äh, wie es ja im Stadion war, äh, als wir bei Hertha waren und ich in dem, mhm. äh, mir noch schnell Socken geholt habe, dass einfach die Klimaanlage aus ist. Ja, du tust was für die Umwelt und du sparst Geld. Okay, das verstehe ich. Aber so frieren geht nicht. Nicht bei so einer mhm. Grippewelle, die jetzt auch vor kurzem war.
1: Ja, auch nicht, wenn man wirklich so lange, finde ich, in, in so einem Raum verbringen muss.
3: Ja. Hm. Naja. Okay. Ähm, ja. Stimmt, ja, ich hatte b die Woche. War. Was ihr ja, habt, oh, denn schön?
2: Angenehm. Ähm, ja, das Übliche mit Knetemomete. Mh. Mm. Ja
3: ja <lacht> oh. wahrscheinlich das
2: war, das war jetzt auch ins Kino würde ich sagen <lacht> äh, ich habe dann bekommen eine ähm, French Press das ist diese wer das kennt oftmals aus Glas oder aus Alu so eine oder Edelstahl so so eine ja. wie sieht aus wie so eine Kaffeekanne da machst du halt ähm, gießt halt dein Kaffeepulver auf und ja, drückst dann wie so ein Sieb runter und kannst dann deinen Kaffee trinken saugeil habe ich immer schön hier an meinem Schreibtisch stehen, wenn ich jetzt irgendwie was arbeite oder sonst was, muss ich nicht Schönes Kännchen
1: am Start, ne? Schön. So geil, ey.
2: Hm. Und sowas, sowas sind Geschenke, da das ist, das ist geil, weil davon hast du was. Die haben eine Funktion und die sind edel und davon hast du was. Dann habe ich äh, hier eine Kette bekommen, weil ich ja jetzt äh, von so ein bisschen Edelstahl, Titanschmuck umsteige auf Gold, so ein bisschen. Also was heißt Gold? Mhm. Jetzt könnte ich mir Gold leisten, aber ich meine...
1: Also oben. <lacht> Edelstahl vergoldet. <fair> <lacht> aber ja, es genau. wird vom Edelstahl. <lacht>
2: und ich stehe auf diese Ketten, die sind relativ selten, ähm, die so Mini-Dog-Tags da dran haben. Habe ich ja jetzt Jahre getragen. Ich habe davon eine in Silber von Diesel, ich habe davon eine in Silber von äh, Tommy Hilfiger und jetzt ist es eine von Police, weil es bieten nur zwei diese goldenen mit Mini-Dog-Tags an. Police und Tommy Hilfiger. Und die war im Angebot, also zap, zap, zarab. Zap. Wie nochmal? Ja, zap, zap, zarab. <lacht> ja, dann ähm, habe ich von Sascha äh, ein Geschenk bekommen und darauf freue ich mich, wenn wir das in Angriff nehmen können. Ähm, Bogenschießen. Werden wir zusammen gehen, da habe ich Bock drauf. Ja, und das sind so die prägnantesten Sachen. Von meiner Oma halt noch so ein schönes, so ein schönes Duschgel mit Duft. Die sucht da immer was Feines raus und versucht da immer was Neues zu finden und nicht immer was Gleiches. Sie hat ein ganz feines Näschen und die weiß auch, was mein Vater und ich mögen. Okay. So. Welches? Oh, das, die Marke kenne ich nicht, aber das ist so eine Packung, die ist ähm, schwarz-gold und da steht Bad Boy drauf. Okay. Und die, dieses Duschgel an sich, wenn du das rausnimmst, das ist schon nicht von dieser Welt. Du nimmst das raus und das ist so rund, also sieht aus wie so eine, ich sag mal, so eine Powerade-Flasche. Mhm. Und der Deckel ist aus Edelstahl, also das ist, das ist nicht irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Aber es riecht auch sehr geil. Ich, bin, ich bin damit sehr sparsam. War. Ja, ich hab, Einmal hat sie mir vor vielen Jahren ein Duschgel geschenkt von Jean-Paul Gaultier. Mhm. Dieser altbekannte Duft, saugeil. Ich glaube, dieses Duschgel hatte ich über zwei Jahre, weil ich das nur zu besonderen Anlässen benutzt habe und dann auch, weil ich das Parfüm dazu benutzt habe. Und jetzt habe ich seit anderthalb Jahren, glaube ich, nee, seit über einem Jahr. Habe ich noch eins da stehen von Versace von ihr. Und das ist noch über die Hälfte voll. Also ich bin damit ganz sparsam.
3: Mhm. Cool.
2: Ja, war ein schöner Tag. Heute bekomme ich nochmal ähm, nachträglich ein bisschen Besuch
3: mit Leuten, mit denen ich so nicht zusammenkam. Schön. Ja. War das hier Carolina Herrera?
0: Steht hier Bad Boy Duschgel. Reinigen und erfrischen sie die Haut und Haare mit diesem energiegeladenen Duschgel und Shampoo.
3: Mit mm. dem sanften
0: Duft von Bad Boy. Oh. Das sanften Bad Duft. Boy und Good Girl.
3: <lacht>
0: <lacht> das hätte ich schon gern zum Geburtstag, gell?
3: Eh?
0: Good girl? Richtig. Good Girl, ja. Stimmt, da ist
2: es, dieses Bad Boy. Um, Bad Boy, nee, das ist ein Deo. Ah, hier ist die Flasche. Carolina. Herrera, Bad Boy, Duschgel, 200 Milliliter.
0: Ja. Was kriegt Sascha dann? Gibt es da irgendwie auch so eins mit family Okay. <lacht> <Ich> krieg... <lacht> Wie mögen
1: das jetzt eigentlich aussehen, Henrik? Wenn du jetzt so sagst, Family-Futter. Das Design so der ein Flasche ein... oder was? Ja, das Design der Flasche, ja.
0: Ja, genauso Oder sah das Good Girl anders aus als das Bad boy Nee, es ist so, ein,
2: äh, so eine Figur, die sie aussieht wie so ein Buddha. Ah,
0: okay.
2: okay.
0: Ja, dann ist es einfach so eine Figur, die am Grill steht oder so. Ja.
3: Das stimmt.
2: Wow. Aber dieses Jahr kriegt Sascha so, so ein richtiges, ähm, <lacht> endlich mal, so ein <lacht> starter -Kit, So ein Vater-Starter-Kit. Vater-Starter-Kit.
1: Das, <lacht> das ist einfach so eine Figur, ja, die die Hände so zusammenhält und da liegt so ein Stück Seife drin, ja. Das ist es. <lacht> das ging Gel, sondern so, so ein richtiges Stück ist das, Alter.
2: Du kriegst von mir dieses Jahr so eine Schürze mit so einem richtig beschissenen nee. Spruch.
1: Nein. Oder wo das so schon? Das schmeiße ich weg, da bin ich überhaupt kein Fan von, eine Zange von so einem zum Scheiß. Grillen. Fliegt weg. Fliegt Bierkrum. sowas von weg. Hm. Kennt, kennt ihr die so? So eine Geschenke, so eine, wirklich so eine Schnullige geschenke ja, wo ihr, keine Ahnung, was du eben schenkst zum 40. Klopapier, wo so 40 draufsteht in Form von so einem Verkehrszeichen und sowas. Oder ja, diese Geldscheine, alles... wo so Alkohol drin ist oder sowas, was du bei einer Nunana kriegst und so ein Piss. Ich hasse Nanunana? Ey, das danke, ich wirklich, ich auch. ich, ich Niemals gehe ich in diesen Laden. Niemals.
2: Und das fasst du auch einmal an und ist kaputt.
1: Danke. Das hat Sein man Weihnachten gesehen. Das ist, hat man Weihnachten gesehen? Ja, ich habe ein, äh, ein Geschenk bekommen von der Nunana, aber eigentlich war gar nicht mal so uncool. Es waren äh, so, so Weihnachtssocken so und die waren von der Nunana und beim Anziehen <lacht> samt alle samt durchgerissen. Drei Paar ja. habe ich gekriegt, drei Paar habe ich noch Weihnachten weggeschmissen, weil die alle in den Arsch gegangen sind. Von der Nunana. Ja, ich
2: hasse, den ich hasse den
1: Laden. Tito, ich auch. Aber zum Thema zurück, so Schnulli-Geschenke oder sowas, ne? Da, da bin ich überhaupt kein Geschenk-Fan äh, von.
2: Nee, Geht gar nicht. Und dann sich darüber freuen, dass man das verschenkt. Der Verschenkende ist derjenige, der sich meist mehr darüber freut, als der Beschenkte in dem Moment. Richtig. Ich hatte ja. da die geile, lustige Idee. Hatte noch niemand in Deutschland.
3: Hm. Ähm. Ich hol mal Henrik wieder ein bisschen ran. Komm mal her, hier Henrik. Blablabla. Wir können da wirklich
2: eine Kategorie draus machen, kann man fast sagen. Let's get nerdy, Alter. Weil ich jetzt äh, Henrik mal mit Anthem rangeholt hätte. Denn Henrik und ich hatten jetzt mal es gewagt. Das ist ein Spiel von 2019, was welches leider hart gekracht ist, aber ja, als Neu-Anthem-Spieler, neu kann der Henrik jetzt mal kurz... Äh,
0: na, will sagen, wie, hast, wie empfindest du es? Ja, das ist, ist jetzt es? aber auch mein Highlight der Woche vorweg, oder? Oh. Ist halt auch ein bisschen unhöflich jetzt an der Stelle. Ja, dann. Nee, also ich hätte das tatsächlich. Achso, ich dachte, du ist erst, dass wir, dass wir unsere Sau der Woche in Zukunft zuerst machen und dann auf eine, mit einer positiven äh, Nummer mit dem Highlight hier rausgehen. Ja, du hast jetzt. Also jetzt indirekt die Frage. Jetzt wollen...
3: sagen können, äh, <lacht> hä? <lacht> Ja, einfach.
0: Ja, genau, antworten. jetzt ist, dann ist Henrik wieder
3: schuld, ne?
2: Ja, natürlich ist Henrik schuld. Hä? Er hat die Chance zu reden. Kein Uwe Sascha, wir unterhalten uns weiter. Also. Nee. Nee, das ist jetzt, nee, jetzt doch ein
1: doch und Henriks-Moment wir... an der Stelle.
0: <lacht> nee, dann lass doch jetzt, bevor wir ins Thema reingehen, einmal kurz die Sau der Woche äh, durchgehen, dann unsere Highlights aus dem Weg räumen und dann können wir äh, ohne Probleme ins Thema starten. Aus dem Weg räumen?
1: Wie klingt ein Ditte, Alter? Lars, <lacht> <lacht> was ditte, Alter. <lacht> Als wenn das irgendwie jetzt schlimm ist, das Highlight der Woche, oder? Oder? Geh mal weg ja. jetzt, ey. Ah,
0: Diese positive positiv aufge aufgelegte Scheiße hier ist doch auch, <lacht> braucht doch kein Mensch. <lacht> Dann hau raus, die Sau der Woche. Ähm, ja, tatsächlich, ich, ich glaube, wir hatten so bestimmt schon einmal oder so im Podcast, sie ist wieder da, die Deutsche Bahn, als Sau der Woche. <lacht> ja, also. Okay. Ich glaube, ich habe mich noch nie, ich weiß nicht, ob das irgendwie deutschlandweit so war oder so, aber ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über die Deutsche Bahn aufgeregt <lacht> in den zwölf Jahren, in denen ich jetzt mit, mit der Deutschen Bahn fahre. Ich bin an den Bahnhof gekommen, wollte nach Frankfurt für Uni und so und äh, stehe dann da, denke mir, ja gut, fünf Minuten Verspätung ist Standard, zehn Minuten, aha, nervt ein bisschen. Irgendwann waren es 20 Minuten. Gut, schreibst du mal dem Kollegen aus der Uni. Yo, sag mal Bescheid, ich komme ein bisschen später. Ich verpasse den Anschluss in Frankfurt. Auf einmal sind es 25 Minuten, dann kommen 40 Minuten und dann kommt die Durchsage. Ja, der Zug fällt aus. Gut, okay. Halt nachgeschaut. Gibt halt irgendwo Störungen und Reparaturarbeiten und was weiß ich was. Ende vom Lied, um es kurz zu fassen. Ich habe an diesem Tag insgesamt anderthalb Stunden auf Züge und Anbindungen äh, gewartet. Oh Mann, ey. bin über drei, vier Umwege äh, dann, das war der Tag, wo wir zur Exkursion äh, sind, so zu, zu dem äh, Gutenberg-Museum, habe es dann geschafft, zum Glück irgendwie eine, eine Richtung zu erwischen, wo es einigermaßen ging. Ähm, aber rechtzeitig angekommen, ist da an dem Tag keiner. anderthalb Stunden insgesamt gewartet und das Ende vom Lied war dann, um nach Hause zu kommen, musste mich mein Vater am Frankfurt-Stadion abholen, weil nichts mehr gefahren ist. Und Heftig. ich weiß nicht, also es ist halt nervig, wenn du dann da stehst, morgens siehst du irgendwelche Gerätschaften da rumfahren und die stehen dann da rum und du denkst, ja gut, die reparieren das bis heute Mittag. Und abends stehst du da und es steht alles noch an Ort und Stelle und die Leute stehen auch noch genau dann nebendran und unterhalten sich auf den Gleisen mit ihren Warnwesten und du stehst dann und denkst, ja, habt ihr irgendwas gemacht? Braucht ihr, also woran liegt's? Was ist los? Nichts bewegt sich hier. Die ja, Züge fahren nicht, fallen aus. Zug oder was? Nee, aber das Gleis sieht am Morgen genauso aus wie am Abend die danach und die ja gesamte Woche. Aus. Es ist also wirklich... Die Leute, die daran arbeiten, können da wahrscheinlich überhaupt nichts dafür. Es geht um die, um die Entscheidungen, die im Hintergrund getroffen werden und daraus, dass nichts ausgebaut wird. Aber es ist wirklich also an dem Tag... Du hast auch wirklich gemerkt, die Leute, die am Gleis stehen und irgendwie... also. Das ist dann irgendwie so dieser Moment, wo auf einmal die Gesellschaft wieder alle sind einer Meinung. Alle stehen nebeneinander und äh, tun kund, wie abgefagt sie jetzt davon sind, dass der fünfte Zug in Reihe entfällt. Also es war wirklich eine, eine Katastrophe an dem Tag, was die, was der, äh, ja gut, RMV ist es ja nicht, was die Deutsche Bahn sich da geleistet hat. Aber gut.
2: Hier mal ein bisschen Halbwissen. Also was ich mir aus dem äh, Jan-Böhmermann-Video vom ZDF-Magazin Royal mir gemerkt habe, ist, dass die Deutsche Bahn ist ja kein Bundesunternehmen mehr, sondern ein privates Unternehmen. Und das schon seit den 90ern. Und der Chef, der Inhaber der Deutschen Bahn, ist auch gleichzeitig, oh, ist der am ADAC oder irgendwas, also irgendwas im, in der Automobilbranche, ist der auch drin, ne? Und man hat halt über die Jahre gemerkt, dass er natürlich, weil das viel lukrativer ist, die, die ähm, Automobilbranche viel mehr unterstützen will. Deswegen sind Fehler und Störungen, die bei der Deutschen Bahn, Bahn passieren, theoretisch Nebensache, weil die Leute dann mehr auf die Autos zugreifen müssen, grob runtergebrochen gesagt, mit Halbwissen. Und deswegen sind so Störungen so, oh, kommen wir heute nicht, kommen wir morgen, müssen die Leute mit Auto fahren, müssen sie tanken, müssen sie sich ein neues Auto kaufen wegen Verschleiß und sonst was. Guckt euch gerne das Video dazu an von, äh, von, ähm, vom ZDF-Magazin Royal. Da ist es sehr gut erklärt. Ähm. Und ich war da auch erschrocken, das wusste ich gar nicht, dass das halt so wirklich mehr oder minder in diese Richtung gedrückt wird, weil speziell merkt man das bei den Kosten. Wenn du mit der Bahn irgendwo, ohne Bahncard und sowas irgendwo hinfahren willst in Deutschland, zahlst du Minimum doppelt so viel, als wenn du mit Auto fährst. Weil die einfach die deutsche Bahn unattraktiv machen wollen. Das ist brutal. Aber wie seid ihr da so? Seid ihr dann, wenn sowas passiert, ungehalten? Macht euch sowas nervös und wütend? Oder sagt ihr, pff, kann ich jetzt auch nicht
0: ändern? Das glaub ich glaube, ich so eine Mischung.
1: tagesform abhängig würde ich jetzt sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre keine Bahn. Also, nie, wenn ich fahre, dann hatten wir sowas bis jetzt noch nicht. Hm. Also, so mit, mit äh, Umsteigen und auf Verbindungen äh, warten und sowas, ist hatten wir schon auch Jahre nicht mehr.
2: Ich will, wenn du mich besuchst, will dich, dass du äh, zukünftig nur noch mit nee. der Bahn kommst. Dann passiert es nee. vielleicht, wenn du äh, zu spät kommst. Schade, oder
1: so. Na, dann komme ich nicht mehr. Ja, du
0: <lacht> <lacht> Kommt doch zu spät bei dir an und geht dir dann nach Hause.
3: <lacht>
0: <lacht> ah, nice. Nee, aber
2: äh, <lacht> gut, okay, das war deine Sau der Woche. Hast du eine Sau der Woche, Sascha?
1: Ich würde es aufs, äh, aufs Kino schieben bei mir was ich ja, gerade erzählt ja.
3: habe. Verstehe. Äh, ich habe keine. Ich habe relativ wenig... Wieder. Naja. Nee, nee.
2: Ich habe relativ wenig Negatives in meinem Leben, was gerade passiert. Und selbst wenn was passiert, lasse ich es gerade nicht zu. Sehr gut. Ähm, aber dann gerne das Highlight. Dann lasse ich gerne auch Sascha jetzt nochmal äh, anfangen. Vor allen Dingen ich, das ist mein Podcast übrigens. Äh,
1: Auf nee, du, du darfst anfangen. Du hast gerade gesagt, äh, positives äh, Leben und alles. kannst du gerne
3: äh, anfangen. Äh, boah. Das, das
2: kommt ja ein bisschen was zusammen, weil ich mich gerade irgendwie auch an allem erfreue. Also ich habe wirklich gerade irgendwie so eine positive okay. Lebensphase. Aber ich sage einfach mal... Mein Geburtstag und mit den Leuten, die an mich gedacht haben und sowas. Ja. Also
3: okay, <lacht> stimmt. Da gibt es ja hier <lacht> auch welche, <Magi -D>. die...
2: Meine Sau der Woche ist Henrik. <lacht>
3: der ich habe dort drauf gewartet. <lacht> Alter. Ach, geil.
2: Wir haben auch gestern, Sascha, wir haben gestern gezockt. Hm? Da kann ja gleich Henrik, äh, wenn er will, was dazu erzählen.
3: Und <lacht> ich habe dann einfach
2: nur so gesagt, ähm, ich hoffe, das klappt morgen alles zeitlich, weil wenn wir den Podcast aufnehmen, ich kriege dann noch Besuch für wegen des Geburtstags. Und in dem Moment, als ich das gesagt habe, dachte ich, oh fuck, nicht, dass er jetzt denkt, dass das irgendwie so eine indirekte Anspielung war, dass, ich, dass er daran denkt oder so. Aber ja. er hat es gar nicht gecheckt. Er hat es überhaupt nicht gecheckt. Dachte, ja, <lacht> Richtig gut. Okay. Und bei dir, Sascha?
1: Highlight hm? ähm, Also tatsächlich der Besuch bei dir war ganz geil fand ich, die Kleine hat es ja einen Tag vorher schon jedem in der Kita erzählt Morgen fahren <lacht> wir zu Lars Die wollten ich auch rechne? alle mitkommen Die wollten auch alle mitkommen Ich damit immer nicht weil, ja, weil, weil sie sich ja so, ähm, <lacht> auch so
2: schüchtern mir gegenüber und so verhält denke ich immer so, okay
1: Die kennt dich ja nicht <lacht> Nein, also das ist tatsächlich, irgendwie war das Ausnahme. So ist er eigentlich in der Regel nicht. Mhm. Ja, aber das war vielleicht auch irgendwo tagesformabhängig oder so. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, der, für, trotz dessen, dass das Kino an sich so kacke war, sage ich mal, so wie das, äh, war das Ganze also so, Zeit mit der Frau zu verbringen und den Film zu schauen, auch definitiv ein Highlight der Woche.
3: Nice. Ja, Henrik. So, ja, Time to shine. Ja, mein,
0: also, kurz zum Geburtstag, ich habe <lacht> ja, ein paar Tage vorher äh, in Erfahrung gebracht, weil ich, ich es bisher nie so, so realisiert gehabt, nochmal, hatte ich irgendwie so nebenbei gefragt, wann Lars Geburtstag hat, zufälligerweise ein paar Tage vor seinem Geburtstag. Hab's mir dann äh, definitiv nicht gemerkt. Und äh, als es dann soweit war an dem Tag, ich war halt komplett so in, in Arbeit und Uni drin, habe null daran gedacht, habe an dem Tag sogar noch einer anderen Person zum Geburtstag gratuliert, weil ich es irgendwie noch äh, von früher im Kalender hatte. Mhm. Aber halt null an Lars gedacht. Und dann haben wir gestern, ähm, ja sind wir in den Anthem rein. Äh, wann kam das? 2019? Mhm. Ähm, hab damals den Teaser gesehen, hab die Trailer mir angeschaut. Ich glaube, das war irgendein so E3-Trailer. Der sah unfassbar aus. Grafik, also noch nie gesehen bis dahin. Äh, sollte ein riesiges Ding werden und ist dann ziemlich abgestürzt, ziemlich schnell. Was ich extrem schade fand, aber das war einer der Gründe, warum ich es dann nie wirklich gespielt habe. Hast halt nur negative Sachen drüber gehört. Aber irgendwie im Hinterkopf war immer noch so, eines Tages will ich es mal ausprobieren. Es sah so geil aus, so ein tolles äh, Design, so eine geile Idee eigentlich. Und äh, ja, es war definitiv das Highlight der Woche, das endlich auszuprobieren und positiv überrascht zu sein. Ob jetzt von der Grafik, ähm, von den Animationen, die für ein 2019-Spiel äh, nicht selbstverständlich sind. Sounddesign, also alles daran einfach sehr, sehr gut bin gespannt, wie es jetzt in Zukunft mit Content wird. Ich meine, das Spiel an sich ist ja mehr oder weniger äh, tot. Es wird nicht mehr weiter geupdatet, wird nicht mehr äh, kein Content mehr geben. Aber das, was, was jetzt drin ist, das werde ich auf jeden Fall genießen. Das ist extrem geil. Also jeder, der da vielleicht irgendwie drüber nachdenkt, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben, auf jeden Fall machen.
2: Okay. Das war jetzt auch, ich weiß nicht, ob es immer noch im Angebot ist, aber das war jetzt auch im Angebot für glaube ich alle möglichen Plattformen für 2 Euro oder so. Also kann man wirklich sich mitnehmen. Hast du noch enter in Erinnerung, Sascha? So, ja. Ja, was für welche?
1: Also ich bin der Meinung, dass es so vom Optischen und alles äh, sehr, äh, sehr nice war und das Movement mir auch sehr gut gefallen hat mit diesem Fliegen und alles. Und äh, natürlich auch diese, ich sag mal, Anzüge, die du tragen kannst, die unterschiedlichen, äh, sehr... Das. Javelins, genau. Ja. Sehr cool waren. Weil so die gut. natürlich mhm. auch unterschiedliche Sachen können, äh, konnten oder können, je nachdem. Mhm. Ähm, mhm. Ja, äh, Henrik hatte das eben gerade gesagt, für die, die es nicht wissen, die E3, muss man sich vorstellen, es ist wie eine äh, Messe speziell für neue Games und sowas.
2: Ja. Es ist noch die größte, ne sogar weltweit. Ich weiß nicht, ob die Gamescom mittlerweile aufgeholt hat.
0: Wurde, wurde das nicht aufgehoben, weil die ganzen, also im Prinzip ist, ist E3 halt so nur der, der Veranstalter, sei jetzt mal so gewesen. Die Entwickler der verschiedenen Videospiele müssen dort halt sich mehr oder weniger freiwillig hinbegeben. Dementsprechend sind in den letzten Jahren halt viele auf die Idee gekommen, auch wir machen unser eigenes Event. Manche Entwickler oder manche äh, Publisher haben gesagt, wir machen unser eigenes Ding draus, wir wollen dann jetzt nicht mehr unter dem Namen E3 auftreten. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es noch die größte ist. Aber es ist halt trotzdem immer noch so der Name, den man halt mit Videospielveröffentlichungen und sowas verbindet. Es gibt immer noch große Premieren zu diesem äh, Zeitpunkt, zu diesem Event. Also man wartet trotzdem immer drauf, dass dieses Event stattfindet und man wieder irgendwelche News über neue Games oder sowas dann bekommt. Aber das ist auch das Einzige, was, was ich
2: mit der E3 so verbinde mit der... Was ist das? Electronic Entertainment Expo oder irgendwie sowas? Äh, die... Nur noch irgendwie Trailer oder neue Veröffentlichungen, Ankündigungen oder sonst was. Weil äh, auch die Gamescom ist irgendwie nur noch gefühlt ein Treffen für Streamer und YouTuber und sowas. Und keine typische Messe mehr ja. für, für, für richtig Gamer und Leidenschaft dafür.
0: Das habe ich letztes Jahr ganz hautnah erfahren. Ich glaube, das hat sich dann auch im Podcast irgendwie mal angesprochen. Das ist jetzt eine Weile her. Aber es war halt wirklich, es war die twitch TwitchCon mit ein paar Videospielen am Rand. Mhm. Es war, es war echt, also es war der einzige Grund, warum ich es ausgehalten habe, ist, weil du halt ein paar Kollegen getroffen hast und weil ich halt sehr, sehr lange nicht mehr da war. Einfach nochmal so ein bisschen dieses Gamescom-Feeling mitnehmen. Äh, dieses Jahr habe ich eventuell die Chance, an diese Presse-Tickets zu kommen, dass man an dem Tag da ist, wo nicht so viel los ist. Und hm. sollte dann auch so Sachen wie Activision zum Beispiel, hier Call of Duty und sowas, wieder dabei sein, könnte es noch ein bisschen interessant werden. Aber ansonsten würde ich da auch, wenn ich nochmal zahlen müsste oder sowas, würde ich safe nicht nochmal hingehen. Hm. Das hat nichts mehr mit Das hat nichts mehr mit Videospielen zu tun.
2: <lacht> Was echt schade ist, weil Sascha und ich vorhatten, da nochmal hinzugehen und nochmal mehr Zeit zu investieren. Weil wir 2019 da waren und das hat eigentlich echt Spaß gemacht. Nur hat man das halt zeitlich komplett unterschätzt. Komplett, ja. ja. Das war, wie gesagt, trotzdem ziemlich nice, hat Spaß gemacht. Aber man braucht da schon Minimum zwei Tage um. Es, waren, es sind vier Hallen, glaube ich. Und ich sag mal, wenn du an einem Tag zwei Hallen ganz entspannt machst, dann geht das halbwegs. Ja, Weil allein, wenn du.
3: Zum aktuellen. Ja.
2: Wenn du alleine irgendwo anstehst, verlierst du ja schon eine halbe Stunde, Stunde.
0: zum aktuellen Mit dem aktuellen Stand ist es halt so, du schaffst an einem Tag alles. Du läufst oh, äh, an der, okay. der TikTok-Bühne vorbei, hörst. Äh, TikTok-Bühne? Die, die, dieser Bad Moms J, hörst du ein bisschen beim Rappen zu, läufst vorbei. Äh, läufst an, an äh, fünf ja, äh, riesigen Kindertrauben, die irgendwelchen TikTokern Unterschriften abziehen, vorbei. Dann hast du noch den Farming Simulator mit einer riesigen Bühne oder sowas und dann warst das auch schon in Halle 1. Gehst in die nächste Halle, hast du hinten so ein paar Spiele, hier wie Rising, Dark und so, Metal Hellsinger. Das war so die Ecke, wo ich gesagt habe, yo, da sind geile Games, viel zu lange Schlangen. Da hätte ich vielleicht zwei, drei Stunden insgesamt dann verbracht mit anstehen und ein bisschen anzocken. Aber das war's. Dann gab es noch eine eine Bühne für Skull and Bones. Konntest aber nichts anzocken, war nur so ein bisschen Gameplay. Das haben sie ja jetzt nochmal ein halbes Jahr verschoben. Also es da gab eine das Halle. Ich weiß nicht, ob wir das Spiel jemals sehen werden. Ich hoffe jetzt schon.
3: <lacht>
0: aber es war halt wirklich, es war eine Halle. Im Prinzip hättest du alles, was interessant war, in eine Halle packen können. Es gab zwei Hallen mit viel zu viel Merchandise, wo an jedem Stand dasselbe war, nur mit anderem Preis. Also es war nichts, es hatte nichts mehr mit dem zu tun, was man so unter Gamescom eigentlich versteht. Einfach, weiß ich nicht.
3: War Vor allem nicht für den, Lars, den Preis.
1: Lars, wir hatten auch White Lens gespielt, ne? Wie hieß der Nachfolger davon? War das Breakpoint? Breakpoint. Mhm. Genau. Das, das war ja damals, wo wir da waren, ein riesen Thema, dieses Spiel. Alles war voll in der einen Halle. Riesige Werbungen davon, wirklich riesige Stände von Breakpoint und dann so gefloppt das Game. Ist krass, wirklich. Sehr schade, aber war schon heftig, wie das, ja, wie man versucht hat, irgendwie dafür Werbung zu machen und so, ne? Und dann hat man, war man so gehypt darauf und dann fällt das Ganze so schlecht aus. Und deswegen sage ich ganz ehrlich, bei Sky and Bones, dann sollen sie es lieber verschieben und es gut machen, als dass sie den gleichen Fehler wie bei Break Breakpoint machen.
2: Cyberpunk wurde aber auch zwei Jahre oder so verschoben und war, glaube ich, der katastrophalste Start in der Spielegeschichte.
0: Also es sind ich mir ist ein... dass er
2: davor vielleicht so soll? Es ist kein Indiz dafür. Klar hofft man, dass es dann besser wird, weil sie sich mehr Zeit nehmen, aber es ist kein Garant.
0: Nein, leider nicht, aber ich denke, vielleicht haben sie davor auch genau Angst gehabt. Sie haben es ja schon mal irgendwie ein, zwei Jahre verschoben, äh, haben da auch gar keine News dazu gegeben. Und dann zu sehen, dass Skyrim, äh, dass Skyrim Alter... Cyberpunk, äh, wirklich nach, nach anderthalb Jahren verschoben, doch nochmal so schlecht wurde, also zumindest der, der Release, Ich kann mir vorstellen, dass den da so ein bisschen der Stift gegangen ist und sie gesagt haben, gut, dann müssen wir es jetzt nochmal verschieben, weil das können wir uns nicht erlauben. Ubisoft ist jetzt aktuell nicht wirklich äh, auf Platz 1 der Spieleentwickler. Die haben sich aber jetzt schon muss, ein paar äh, weiter geschossen.
2: Ich muss aber sagen, dass ich bei Skull and Bones so gedacht hatte, das wird vielleicht eine Mischung aus Assassin's Creed Black Flag und Sea of Thieves. Aber als ich dein Gameplay das erste Mal dazu gesehen habe, als, als du so dein Interesse darüber verkundet hast und ich dachte, okay, vielleicht wird es doch interessant. Und habe mir da mal dazu was angeguckt. Das ist ja absolute Pisse. Das ist ja irgendwie Schiffe versenken in HD. Das sieht ja. übel bekackt aus. Echt? Also total lang, ja, absolute Scheiße. sieht aus, das was ich gesehen habe und was ich jetzt noch so im Kopf habe, sieht aus wie die ähm, Schiffsschlachten in, äh, keine Ahnung, Anno oder sowas. Übel kacke. Und langweilig. Mhm, okay. Dafür, dass ich so hätte jetzt auch so ein
1: Assassin's Creed-Abenteuer äh, äh, erwartet, wenn so was ich jetzt so gesehen habe.
0: Sollte es auch werden, gab es auch einen Trailer dazu, der sah unfassbar aus. Äh, den kannst du heute im Internet, musst du echt Stunden suchen, bis du den findest. Den haben sie wieder runtergenommen und versucht, den komplett aus der Welt zu nehmen, weil das halt nicht ansatzweise das ist, was sie am Ende äh, gemacht haben. Aber wer weiß.
3: Ja.
2: Ne, Ubisoft traue ich auch gar nicht mehr so, weil entweder schießen sie sich einen vollen Bock oder sie landen einen Treffer. Das war ja bei Wildlands Was
1: so. Das ist ein voller Bock, Alter.
2: Gesagt, ich brauche nicht. Hast du einen Bock nee. geschossen?
1: Ja, aber doch nicht okay. in vollen Bock, Alter. <lacht> ähm,
2: mit Wildlands war ja der übelste Treffer. Das war ja super geil. Dann war das Breakpoint. War geil, ja wieder so absolut unfertig und Breakpoint war ja dann der Startpunkt dafür, dass Ubisoft angefangen hat, irgendwie das fünfte Mal in zehn Jahren umzudenken und ihre Strategie zu sich zu, zu überlegen. Denn mhm. äh, das gleiche mit Assassin's Creed, Unity hat total reingeschissen 2014, dann haben sie irgendwie ein, zwei Jahre Pause gemacht und landen dann nach drei Assassin's Creed wieder in demselben Schema. Also Ubisoft lernt für einen gewissen Zeitraum, macht aber später dieselbe Scheiße wieder. Jetzt wollen sie es ja, also Assassin's Creed kommt jetzt mit dieses Jahr mit Mirage und hat glaube ich das, das fünfte ähm, Refacing oder sowas in der ganzen Reihe. Das ist einfach nicht mehr lustig mit anzusehen. Und mhm. das war mal mein Lieblingspublisher. Die haben damals für die Playstation 2 haben die Spiele rausgebracht, Junge, mit, die ich, mit denen ich ganz viel verbinde. Allen voran
3: äh, Prince of Persia, Driver, Stuntman. Geil. Läuft doch, so ja. Du bist so richtig Groupie. <lacht> Ubisoft. Ähm. Wollen wir mal ins Thema? Ja, können wir machen. Abfahrt. Und sag uns mal, Sascha, was ist denn das Thema?
1: Warum ich? Warum ich denn ich schon hab, wieder? Ich weiß was, ich weiß was. <lacht> 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 ähm, ja, unser Thema heute ist äh, Social Media. Und das Ganze äh, betrachten wir mal so im Vergleich früher und heute. Mhm. Mhm. Da war
2: ja, ja unser Jungspund, der uns dann ja wieder erzählen kann, wie viel Flammen er irgendwo schickt. Mhm. Was hat <lacht> was hat aus der aktuellen Sicht, äh, Sascha, was hat Social Media für dich für eine Bedeutung? Und ich meine jetzt nicht nur. Facebook oder Insta oder sowas, sondern auch WhatsApp und alles. Also alles, womit du irgendwie kommunizierst.
1: Okay, also ja, es ist zum großen Punkt, denke ich, schon irgendwie Kommunikation. Und äh, zum Teil halt speziell sowas wie, wie TikTok halt irgendwie, keine Ahnung, wo sagt man da, Zeitvertreib zu oder so, äh, kann schon sein. Äh, hier und da kann man halt, schon auch Sachen irgendwie ähm, lernen, sage ich mal. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Zum Beispiel, doch, eigentlich, äh, doch. Und zwar geht es zum Beispiel um, um Rezepte oder sowas. So eine kurzen äh, Rezeptvideos oder sowas findest du ja auf TikTok auch. Und da kannst du teilweise in, über die Suchfunktion das eingeben und dann kriegst du direkt eine Anleitung oder sowas, und hat, oder Ideen und so. ne Und hast in dem Moment irgendwo was gelernt. Und dazu nutze nutz ich das speziell auch. Okay. Aber ich würde eigentlich ganz gerne mal kurz da äh, damit anfangen, dass man erstmal eine Definition erstellt, was Social Media eigentlich ist. Und zwar ja. ist äh, Social Media ist eigentlich äh, so definiert, äh, dass, es eine, dass es eine Plattform ist, wo man ein persönliches Profil erstellt, um mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt zu treten. Also äh, sei es jetzt früher äh, gesehen, ich glaube, das war damals mein meine erste richtige Plattform, wo ich richtig aktiv war, war Yappi. Vorher gab es Knuddels oder so, aber ich kann mich nicht erinnern, ob man da ein Profil erstellt hat. Ich glaube Grob. nämlich nicht.
2: Ein ganz grobes, also ich, ja, ich will später, ich habe schon mal über Knulls gesprochen, mache ich später nochmal ganz kurz, reiße ich das an. Aber ein grobes Profil hattest du mit einem äh, Fake-Namen.
1: Okay, aber äh, richtiges Profil war denn doch schon eher bei Yappi, was ich mich jetzt so erinnern kann konnte. Ja, und wie gerade schon gesagt, der Hauptgrund ist eigentlich bei Social Media gewesen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Also irgendwelche Informationen auszutauschen. Und so fing das Ganze ursprünglich mal an und hat sich rasant, äh, rasant in alle Richtungen ausgedehnt.
2: Mit der, ja, es ist ja nicht die Mutter, aber das, was als erstes, was, was vieles verändert hat, Facebook.
1: Genau. Die, ähm, die ersten Anwendungen zum Beispiel waren sowas wie Cla Classmates, habe ich vorher noch nie gehört und äh, Six Six Grass oder so, das war okay. äh, 1995 waren das die ersten äh, Anwendungen der äh, modernen sozialen Medien, sage ich mal. Ich ich, ich habe hab jetzt nicht speziell danach gegoogelt oder so ne, aber stellt man sich das noch einfacher vor als Knuddels? <lacht> ich weiß es ich, nicht.
2: Ich glaube Knuddels war was ganz, ganz Spezielles. Und für mich bis heute absolut geisteskrank. Weil ähm, es gab ja schon alles Mögliche, auch zu dem Zeitpunkt, hier diese ganzen Schüler- und Studi-VZ-Sachen, hm. wo ja schon äh, so Klassen das geordnet Das gab es schon wurden.
1: oder kam das nicht danach?
2: Das war ungefähr zeitgleich, würde ich behaupten. Genauso wie äh, Yappi. Es gab ja viele auch regionale Chats. Yappi war ja so Berlin-Brandenburg-mäßig eher ich weiß, dass es im Westen noch mal irgendwas anderes gab. Und dann gab es auch, wer kennt wen? Ich weiß nicht, ob Henrik das kennt. Wer kennt wen? Besser auf WKW oder was? Das ist, äh, also es gab Plattformen. Das kenne ich hat, nicht. Wer kennt wen, kennst du nicht? Ich? Nee. Krass. Das war eigentlich nur, ich weiß gar nicht, ob man da richtig chatten konnte, aber das war fast eigentlich auch nur ein Sammelsorium an Leuten, die du kennst halt. So, die du zusammensammelst und vielleicht grob mit denen Kontakt hältst. Yappi hm. war dann halt auch schon eher, Yappi war nicht ähm, primär privat Kontakt haben und sowas. Das war das, was du mal gesagt hast. Das war immer so Gästebuchding. Yappi war so ein Gästebuchding. Umso das mehr wurde, Gästebucheinträge, umso geiler bist du.
1: Genau, das wurde gemessen an den Gästebucheinträgen und du hattest irgendwie so Möglichkeiten, so Geschenke zu, zu schicken. Du hast so eine Punkte verdient äh, bei Yappi, je nachdem wie aktiv du warst und so und konntest dann mit diesen Punkten irgendwelche äh, äh, Emojis äh, verschicken die auf dein Profil gesammelt wurden und dann konntest du dich äh, daran irgendwie, keine Ahnung, messen wow alter, du hast drei Kerzen fünf Rosen oder hast du nicht gesehen und äh, ja umso krasser warst du glaube ich einfach keine Ahnung. Und dann
2: erzählst du mir, was TikTok heute in den Lives macht. macht.
1: Ja. Genau das. Genau das, ja. Und damit mal, glaube ich, nee, das ist nicht ganz so, weil diese, diese Emojis, die, die du bei TikTok verschickst, die musst du ja bezahlen.
2: Die, Richtig, ja.
1: Hat das hast du ja bei Yappi nicht. Das hast du ja irgendwie, nee. sag ich mal, durchs Live, äh, nicht durch das Live sein, durchs Live-Sein, durchs Online-Sein irgendwie bekommen. Ja. Diese komischen Punkte da. Und bei äh, TikTok musst du das bezahlen. So ähnlich wie bei Twitch mit den Bits.
2: Ähm, ja, dann mache ich das ganz schnell. Wenn wir, bevor wir jetzt davon so ein bisschen wegkommen, Knuddels, um das den Leuten nochmal zu erklären, die das vielleicht nicht kennen, Knuddels war eine Plattform, wo du nicht wirklich ein Profil erstellst, also so halbwegs irgendwie, primär eigentlich nur einen Namen. Und du, hattest, ähm, du konntest dir dann am Anfang aussuchen, wenn du die Seite geöffnet hast, konntest du unten sozusagen deine Kategorie raussuchen, wo du jetzt unterwegs sein willst. Ich sage mal Gaming, Filme, Flirten oder was auch immer. Und dann bist du da rein und dann gab es dort verschiedene Räume. Und einige waren nur komplett öffentlich. Das heißt, du hattest das riesen Chatfenster in der Mitte und konntest Praktisch. halt öffentlich chatten.
1: Wie waren denn die Räume definiert? Die, die, ich weiß das nicht mehr. Hatten die nicht unterschiedliche ich. Themen?
2: Ja, ja, genau. so also Themen. Du konntest in die Themen rein und diese Themen hatten dann nochmal so natürlich Unterräume. Du konntest auch deinen eigenen Raum erstellen. Also jeder konnte da irgendwie einen Raum erstellen. Und entweder ja. sind die wirklich primär nur öffentlich oder gemischt zwischen öffentlich und privat. Und auf der rechten Seite, glaube ich, hattest du die Liste aller Namen, die in diesem Raum gerade drin sind und die konntest mhm. du alle anschreiben. Genau. Es gab keine Profilbilder, keine Ander Altersangabe. Das heißt, du hättest mit Robert86 schreiben können mit Ingrid 14 oder sonst was. Also da war, hm. das war wirklich, ich betone es nochmal jetzt im Nachhinein betrachtet, das Schlimmste, was dieser, was Social Media passieren könnte und kann, ist diese Plattform. Du weißt ja, okay. nicht, mit wem du da schreibst. Und lernst Leute kennen. Jeder schreibt mit jedem, <lacht> ohne irgendeine Kontrolle. Das ist so heftig. <lacht> Aber das war das Ding, der Start vor allem im Berlin-Brandenburger-Raum für Social Media. Damit habe ich angefangen mit Knuddels auch und bin dann später zu äh, Yappi. Ja. Aber was da abging, was, was die Leute sich auch beleidigt haben und sowas, ähm, also das ist nicht schlimmer geworden, es ist nur mehr geworden, weil mehr sowas nutzen. Die öffentlichen Räume in Knuddels waren ein absolutes Armageddon. Was ist denn dein erstes Social Media gewesen, Henrik? Was Womit hast du angefangen?
0: Äh, bei mir war es tatsächlich whatsapp Ganz äh, standardmäßig. Ich habe relativ spät angefangen mit Social Media, hatte auch relativ spät äh, mein erstes Handy. Ähm, Instagram war dann irgendwie noch so das, was damals am größten war. Ähm, das war auch so der Anfang von, von der Zeit, wo Memes dann so wirklich richtig krass groß wurden und äh, immer mehr äh, in, aller, in aller Munde war sozusagen. Und da war halt Instagram so die Seite, wo du Profile gefunden hast, wo du halt mit Memes versorgt wurdest. Das heißt, es hatte dann jeder, ich habe es nicht gehabt. Ich habe dann, da gab es bei uns an der Schule eine Riesendiskussion, ob äh, Schüler, die an der Schule sind, WhatsApp haben dürfen. Da gab es dann noch das, das Thema mit, das ist ab 16 und ob dann die Eltern da irgendwas unterschreiben müssen und so ein Quatsch. Ähm, aber irgendwann hat das dann jeder. Das war so mein erstes, erstes Ding. Dann halt auch für... für ähm, Klassengruppen und sowas hauptsächlich dafür genutzt. Und irgendwann kam dann Instagram zu, äh, dazu. Das war dann, glaube ich, so das, das, das... Ja, das müssen die ersten zwei gewesen sein. Ich hatte dann eine Weile auch Snapchat, habe ich dann direkt wieder installiert. Beste Entscheidung
3: meines Lebens. <lacht> ähm, ja. Nee, WhatsApp war das erste. Mhm. Du hast das nun gerade
1: angesprochen, Instagram. Das ist... Tatsächlich immer noch die äh, wohl wichtigste äh, Social-Media-Plattform.
0: Ich glaube, Instagram ich... ist auch so die, die irgendwie auf der Welt am weitflächigsten benutzt wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mit Snapchat aussieht, aber WhatsApp zum Beispiel ist in Amerika ja überhaupt kein Ding. Also bei vielen zumindest. Wenn du da jemanden fragst, äh, ob er dir die Nummer mal geben kann oder sowas und das irgendwo auf WhatsApp schreiben Kannst, frag ich wie, wie was, was für ein Ding? Das ist irgendwie so ein europäisches Ding. Während Instagram halt überall benutzt wird. Genau. Im asiatischen es Raum ist, ist,
2: Insta, äh, ist WhatsApp auch nicht so das Ding. Wir haben auch was anderes das eigenes.
1: Ja, also Social Media, ähm, Social Media, Instagram wurde ähm, seit der Gründung 2010, äh, was ich jetzt so rausgefunden habe, äh, ist es sehr, sehr schnell, Potenzial gestiegen ähm, von von, dem, ähm, Benutzer, von den Benutzerzahlen her und man vergleicht das Ganze jetzt so ein bisschen mit TikTok, weil dieses äh, äh, Phänomen, wie schnell so eine äh, Plattform äh, in der Aktivität steigt, hat man, wie ich gerade gesagt habe, zuletzt bei äh, Instagram gesehen. Mhm.
2: Ich weiß noch, als Insta ein Teil von Facebook war. Das sollte einfach nur so eine kleine Nebenfunktion sein, wo du so ein paar Beiträge einfacher teilen kannst als auf deiner, deiner Seite direkt und so. Auf Facebook auf dem Profil. Und 2015 hat, 15 hat sich das ja ausgekoppelt irgendwie und wurde selbstständig. Mhm. Hört zwar immer noch zu der Gruppe, glaube ich, aber ähm, ja, es, ja, es hat einen rasanten Aufstieg gemacht. Klar, weil das ist Twitter für Analphabeten. Hm. Und ähm, ich habe hier eine Statistik, hatte ich mir rausgesucht, dass WhatsApp mit am meisten genutzt ist auf jeden Fall. Also das ist die meistgenutzte ähm, Plattform in Deutschland. Gefolgt und das habe ich auf jeder Seite gefunden. Gefolgt von Facebook. Facebook scheint immer noch ein Monster zu sein in Deutschland.
1: Also, also das ich, kann, kann ich jetzt mir fast gar nicht mehr vorstellen. Alter, ich kenne kaum Leute, die Facebook weil nutzen. Weil du nicht
2: in der Bubble bist, genau. Und ich glaube aber, dass bei den 40-Plus-Leuten Facebook das Ding ist. Würde ich ganz stark behaupten, dass es das die Plattform ist. Da treffen sich immer noch Gruppen, da laden immer noch die 60-Jährigen ihre äh, frisch gefärbten, halb ausgefallenen, trockenen Haare hoch, die sie gerade gefärbt haben. Und, ähm, ja, und
1: das anstupsen. Ver, vergiss bitte nicht das anstupsen, das ist wichtig. Ja. Weißt du, das, das braucht man auch.
2: Und dann wird in den Kommentaren von Ingrid, die das hochgeladen hat, mit ihren Futtelhaaren wird darunter dann kommentiert, wie schön sie doch aussieht und so toll und ah, in der Ukraine könntest du das nicht machen und dann geht's von ganz schnell von den Haaren geht's auf einmal in irgendeine rechte Richtung. <lacht> Scheiße. Sage ich ey. dir, wie es ist. Das ist Facebook. Aber das ist egal, was ich gesucht habe. Facebook also, ist noch ein Monster in Deutschland. Und dann kommt erst Instagram. Ich glaube, die Alten sind eine Macht.
1: Das, was ich ga, äh, gelesen habe, da haben sie wirklich hauptsächlich über Instagram gesprochen und bin nicht über Facebook von der Größe her. Also äh, ich weiß jetzt aber nicht, ob es speziell auf äh, deutschen Raum oder so jetzt bezogen war oder so. ne. Äh, das weiß ich wie gesagt nicht, aber ganz ehrlich, ich, ich bin auch auf Facebook klar, aber ich nutze es kaum noch. Und wenn ich jetzt so mal in, in mein Umfeld äh, gucke, ich kenne kaum noch einen, der sagt, hast du eigentlich immer auf Facebook gelesen oder so?
2: Ja, es geht meistens
1: auch. wirklich speziell Instagram äh, in den Stories, äh, irgendwelche Posts oder halt TikTok.
2: Und was auch komplett irgendwie von mir zumindest immer falsch eingeschätzt wurde, ist Twitter. Twitter kennt jeder, Twitter hört man hier, Twitter hört man da, aber das ist in Deutschland kaum ein Thema. Guck dir mal von den ganz großen Leuten, die auch Twitter haben, die social Media mäßig bekannt sind oder so, irgendeinen Tweet an, der wird vielleicht, wenn es ein richtig krass viraler Tweet ist, hat der vielleicht 10.000 Likes. Aber so ein Insta-Bild,
3: 500.000. Mhm, also,
2: Twitter ist ganz, ganz winzig in Deutschland, aber das ist, ist eher so ein amerikanisches Ding. Da sind ja auch, da verbreiten sich ja News, da werden ja Sachen getwittert und sowas. Das ist ja wie eine News-Plattform. Es gibt ja richtig. Auch ähm, alle möglichen Plattformen, auch Insta-Kanäle, äh, Insta ähm, YouTube-Kanäle. Twitter ist eine Nachrichtenmacht in Amerika.
0: Das ist brutal.
3: Ich, das ist brutal ich bin und brutal.
0: auch. das ist auch ein Stück weit gefährlich, weil du halt da nicht die Möglichkeit hast, dich wirklich irgendwie äh, richtig zu artikulieren mit deinen. Wie viel Zeichen kannst du da setzen? Also 150, glaube ich. Das ist halt so ein bisschen diese Diskussionskultur auf Twitter ist ja nichts Neues, dass Twitter eigentlich kein guter Ort ist, sich aufzuhalten, wenn dein, deine Psyche die wichtig ist. Ähm Twitter brennt. Ja, also, <lacht> weiß ich nicht.
3: Äh, Lass du schon was sagen?
0: Achso.
1: Nee, ich äh, wollte bloß sagen, dass ich mich mit Twitter nie beschäftigt habe, also da, bin, da habe ich kein Profil, kein gar nichts.
0: Da habe ich auch oh, gar,
1: gar kein Interesse dran.
2: Ich hatte damals einen Account gemacht, als wir das erste Mal mit diesem ganzen Kram hier angefangen hatten, Sascha, ähm, 2015, um dort auch weiter ja. das alles zu verbreiten, Werbung zu machen und so. Der mhm. ganz, lag ganz lange brach, dann hatte ich irgendwann wieder damit angefangen vor ein paar Jahren und hatte ihn dann gelöscht. Und als ich dann jetzt äh, vor boah, einem halben Jahr oder so dachte, komm, ich will mal wieder so richtig, so die letzten Meter nochmal so richtig krass aktiv werden, gucken, was ich 2022 noch rausholen kann, und hab mir nochmal einen Account gemacht. Dann hat Elon Musk die Scheiße gekauft und ist komplett ausgeartet. Da habe ich wieder gelöscht.
3: <lacht> da hatte ich keinen Bock drauf, Alter. Dem sein Buch lese ich gerade. Ja. Das, das hat es ich, immer... ich weiß nicht, auf dem Podcast. Ja,
1: ich weiß auch nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt habe. Ähm, ist bis jetzt sehr, sehr interessant.
2: Ich bin auch ein Freund von Biografien, also auch wenn man jetzt Elon Musk, ich kann mit dem nichts anfangen. Äh, klar, krass, was er erreicht hat und gemacht hat, aber ich finde äh, die Aufstiegsgeschichten manchmal ziemlich geil. Wenn du ich halt versuch... wirklich. Ja? Wenn du erfährst, was die vielleicht wirklich für Hürden hatten, für Hindernisse, aber an ihren Traum geglaubt haben und so.
1: Hm, genau. Weil, ähm, ich weiß nicht, du erzählst es ja auch regelmäßig. Ähm, Negatives verbreitet sich immer einfacher als Positives. Und ich habe mir äh, die Biografie von ihm wirklich gewünscht. Einfach, weil ich mal äh, herausfinden möchte, wie er die Dinge sieht, ob das irgendwie da äh, erläutert ist. Ähm, weil ich sag mal, Steve, ich vergleiche ihn so ein bisschen mit wie Steve Jobs, der halt hm. versucht, seine Vision irgendwie. Äh, ja, äh, groß zu machen und wenn man so, so beobachtet, was er jetzt in der Zeit schon alles gemacht hat, ähm, in, beispielsweise in Sachen Paypal und jetzt mit Tesla, gar nicht... SpaceX. SpaceX, genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, da ich, habe ich bloß noch nicht ganz so viel äh, drüber gehört, deswegen wollte ich da jetzt nicht drauf eingehen. Will ich gar nicht drüber nachdenken, was mit diesem Projekt irgendwann mal möglich ist.
2: Aber alle alle ganz, ganz großen Köpfe hatten doch diese Vision. Guck mal, Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer, der hat ja. die Vision, die ganze Welt zu vernetzen und äh, zu virtualisieren, sage ich mal. Das ist sein großer Traum. Da sieht, mhm. er, da sieht er die Zukunft. Und Steve Jobs hatte eine brutale Vision. Und?
1: Ich wollte ähm, eigentlich bloß sagen, jetzt nochmal, dass ich genau deswegen dieses Buch halt sehen möchte, weil ich einfach versuche seine Sicht zu verstehen, hm. wie er agiert.
2: Was sind eure Top 3 Social-Media-Apps, die ihr nutzt?
1: Ähm, also bei mir ganz groß definitiv WhatsApp. Das ist, glaube ich, die äh, wichtigste in Sachen Kommunikation. Ähm, was ich bei WhatsApp sehr nervig finde, sind die Videos und Bilder und so. Gerade wenn du in irgendeiner Gruppe drinnen bist oder so. Das habe ich bei mir schon ausgestellt, also dass diese, diese Videos und sowas automatisch gedownloadet werden und so, das ist mega nervig. Ja, ähm, ja dann würde ich an zweiter Stelle schon Instagram sagen und ich weiß nicht, nee, nee, Spotify ist keine Social
3: Media. Deswegen auch. hast du auf meinen Pimmel noch nicht ah,
1: reagiert. TikTok definitiv als zweites. Ja. Ja.
2: Und drittes? Also das ich habe von drei geredet. Kannst du nicht zählen oder was? Hä? Oder was hast du jetzt als drittes? Also ich habe drei gezählt. Danke, ich hab, Henrik. Ich war die ganze Zeit im Kopf. über wir nicht Ja, ich gerade
3: sagen.
1: Ja, genau. Nee, ich habe gesagt WhatsApp, Insta, TikTok. Ach so. Okay, ich habe kurz noch für äh, mir so in Barti bemurmelt, ob, ob man Spotify dazu zählen kann. Aber nein,
0: Sorry, Spotify...
3: Ja. <lacht> das ich nicht, chatte das mal wieder eine Runde kann, mit Eminem. <lacht> <lacht> Lass hör auf ja, zu kannst das jetzt, ey.
0: Du machen Podcast einfach so. so ja, ein paar Minuten Podcast, schickst du eine Antwort rüber. Kann jeder teilhaben an Minuten der Kommunikation. Das sollten wir einführen, so. Als Zwischen-der-Woche-Folge. Der paar Minuten Podcast. Zweieinhalb Minuten geht die Scheiße. Jeder erzählt was. Tschüss. Kriegen wir doch nicht hin, also
2: wenn wir den nächsten ist... Tag machen.
0: Dann äh, schreibt Sascha
2: wieder, äh, können wir das morgen machen? <lacht>
3: Ja,
0: Henrik, bitte. Ähm, ich glaube, wenn ich es ranken müsste, würde ich sagen auf Platz 1 Instagram, weil ich da einfach sehr viel so mit. Ich weiß nicht, das ist teilweise, je nachdem, in was für eine Bubble du bist, äh, das ist ganz. Es ist ziemlich krass, wenn ich äh, auf meinen privaten Account gehe, wo ich einfach nur mit Leuten schreibe oder irgendwelche Memes mir reinziehe oder sowas, einfach so diese typische Zeitverschwendung ablenken. Ähm ist das Feed, also dieses für dich diese Für-Dich-Seite, halt voll mit so ganz normalen Social-Media-Müll. Und sobald ich dann auf den Account wechsle, wo ich nur so Künstlern, Illustratoren und Leuten folge, die irgendwie kreativ irgendwas machen, ist die For-You-Page halt voll mit geilen Sachen, die irgendwie inspirieren oder, oder einfach nur richtig geil aussehen. Du findest neue Künstler, die du dann folgst und so. Ich glaube, deswegen würde ich sagen Instagram, weil wenn du da in der richtigen Bubble bist, kann schon sehr nice sein. Und auch lehrreich, das was Sascha vorhin meinte, du findest dann halt da hier und da auch Tutorials zu irgendwelchen Programmen oder äh, irgendwelche Zeichentechniken für Anfänger, für Leute, die nicht genau wissen, wie man schattiert oder sowas. Solche Sachen, deswegen würde ich Instagram auf Platz 1 setzen. WhatsApp auf Platz 2, weil Kommunikation halt. Ähm, und ich glaube, auf Platz 3, weil ich halt auch sonst... Tatsächlich nichts nutze Discord. Weil so viel wie ich äh, mit, mit Leuten in Videospielen verbringe, ist Discord halt einfach essentiell. Ansonsten, wie willst du kommunizieren? In-Game-Chat immer benutzen, ist nervig. Discord ist eigentlich halt dafür und generell zur Kommunikation mit mehreren Leuten die beste Möglichkeit. Ich verstehe bis heute nicht, warum man nicht für solche Uni-Calls oder sowas oder für Meetings Discord benutzt. Das ist die perfekte Struktur auf so einem
3: Server. Also, das ist, denke ich definitiv in die Top 3. Weil das, glaube ich, äh, da die
2: Hürde größer ist als bei Zoom und sowas. Bei Zoom brauchst du einfach nur eine Einladung und gehst rein. Bei TikTok, äh, bei Discord brauchst du ein richtiges Profil und jeder muss sich da was erstellen. Und äh, für mich Selbst für mich war das am Anfang auch relativ unübersichtlich. Dann brauchst du eine Einladung auf die Plattform und so. Das ist, ja.
0: Ja, das ist halt dieser ähm, Schritt, den man gehen müsste, aber wenn der gegangen ist, wäre es halt mit Abstand die beste dann, Möglichkeit, ja. wenn du mich fragst. Bei das so einem stimmt. Business oder bei der Uni würde ich sagen, dass den Schritt geht man einfach.
2: Aber es gibt ein amerikanisches Programm, welches dem sehr ähnlich ist und äh, welches auch mittlerweile in Deutschland immer mehr Einzug erhält, das ist äh, Slack. Das habe ich schon in sehr vielen Firmen und sowas nie erlebt. Gehört. Das ist mit CK wie... oder G. Ach oh Gott, ich glaube mit CK oder mit K nur und das ist so ähnlich. Also du hast da wirklich, ähm, das richtet ja, der sieker. Arbeitgeber ein. Das Arbeit, aber richtet der Arbeitgeber ein und dann hast du da auch verschiedene Channel, äh, Krankschreibung oder äh, Schichtplan und sonst was. Und dann wird stellenweise gar nicht mehr irgendwie mit den äh, Arbeitgebern äh, kommuniziert direkt, sondern du findest alles dort. Du öffnest die App Slack morgens und siehst, ah okay, der ist krank oder mit dem tausche ich heute die Schicht oder sowas oder fragst es dort an. Das ist so richtig wie Discord. Du hast den öffentlichen Channel und verschiedene kleine Channel und ähm, kommunizierst darüber und klärst alles. Fand ich ganz geil, Krass. als ich das das erste Mal erlebt habe, als ich für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet hatte
1: in Berlin. Digitalisierung. Wird immer ja. krasser so. Also sind mit sowas habe ich zum Beispiel noch nie zu tun gehabt. Mit so, äh, was du jetzt gerade beschrieben hast oder so, das kenne mhm. ich in meiner Branche überhaupt nicht. Da geht alles nur über Telefonieren. Alles.
2: Fürchterlich. Da kotze ich, Alter. Die ganzen. Nee. Ähm, da können wir nochmal später drauf eingehen. Da ja. hatte ich nochmal oder will ich, habe ich nochmal eine Frage, aber meine Top 3 sind auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz oben ist WhatsApp, gefolgt von Insta. Aber Insta, weil ich es halt, ähm, ja, es ist so diese Gewohnheit, da immer mal reinzuluschern, obwohl ich es einfach katz langweilig finde. Also, Insta gibt mir wirklich gar nichts. Weiß ich nicht. Also, selbst, selbst die Bilder interessieren mich nicht. Ich habe diesen Account seit Jahren und ich spüre das richtig. Also, ich finde, bei Insta spürt man den Algorithmus extrem. Sobald man anfängt, mal in eine andere Richtung was zu liken, ändert sich auch sofort deine Startseite. Und das hatte ich zum Beispiel, ja. als Milo hier frisch war, also mein Kater, und ich dann angefangen habe, so ein bisschen so in dieser Katzenbubble so zu sein. Ich hab, ich, mein Insta war ein Katzen-Insta. Das ist, das ist brutal. Und beobachtet, versucht das mal zu machen, wenn ihr jetzt Leute habt, auf deren Profil ihr schon länger nicht mehr wart, also Leute in eurer Freundesliste. Und liked mal von denen irgendwas. Ein, zwei Bilder oder so. Dann werdet ihr feststellen, plötzlich sind deren Stories mit die ersten, die ihr vorgeschlagen bekommt, und ihr habt sie ständig in eurem Feed drinne. Also du kannst den Algorithmus so schnell bei Insta ändern. Das ist schon
0: krass. Ja, das, stimmt. das merkst du auch manchmal, wenn sich der, die Startseite zurücksetzt. Wenn du dich eine Weile nicht einloggst oder sowas. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal, das ist, soweit ich weiß, ein Bug. Das eigentlich nicht passieren sollte, aber deine Startseite, diese For You-Seite setzt sich komplett zurück. Du hast teilweise, meldest ne, du dich an und hast so eine ganz typische... Standard-Startseite, wo so ein paar Urlaubsbilder, ein bisschen Fitness, ein bisschen irgendwas so zu essen Und alles sieht wirklich so, also sehr, sehr clean aus, wie so eine typische okay. Startseite, wenn du dir das allererste Mal ein Instagram-Profil machst, so ganz vanilla mäßig Ah, okay. Und dann dauert es wirklich nur ein oder zwei Stunden, du likest, du gehst, suchst dir irgendwas aus, so keine Ahnung, bei, in meinem Fall jetzt irgendwelche Miniaturmalerei äh, und Likes hat zwei,
3: drei Bilder oder sowas und eine Stunde später ist der Feed wieder so, wie er früher war. Hm. Das um, ist krass.
2: Und Platz drei wäre bei mir bis Ende letzten Jahres auch noch Discord gewesen, alleine durchs äh, Stream und durch die ganze extreme Nutzung durch Bescheid geben mit den Streams und hast du nicht gesehen. Aber hat sich dieses Jahr stark gewandelt, dadurch, dass ich ja das nicht mehr mache. Und jetzt mich auf andere Sachen konzentriere und ganz stark TikTok nutze. Schaut gern rein, hört euch die Scheiße an. Aktuell äh, nutze ich das, um da ähm, ein bisschen mit, äh, mit der Stimme, sage ich mal, zu spielen. Und deswegen ist, würde ich sagen, mittlerweile TikTok Platz 3. Weil sich das einmal schlagartig sozusagen gedreht hat. Ich würde sonst ähm, fast sogar sagen, YouTube ist Platz 1. Aber YouTube ist keine Social-Media-Plattform. Weil hm. das nutze ich wirklich brutal. Schon fast mehr ist als es, WhatsApp.
0: Ist es tatsächlich schon? Also rein von der Definition her darfst du es benutzen? Darfst du es benennen? Darfst du es benutzen? Das ist ja nett. Danke. Ja, hast du erlaubt. Ich gebe es ja auch nochmal schriftlich, falls es da Probleme gibt. Zum Beispiel ja, so, eine,
1: sagen, so eine... Das ist jetzt nicht so krass verbreitet bei mir, ne? YouTube. Echt wild.
2: Nee, also dann wäre es bei mir wahrscheinlich YouTube, WhatsApp, Insta. Und bald anstelle Insta, TikTok.
3: Okay. Ja.
2: Also könnte man über YouTube noch chatten, also hätte ich dort Leute drin, die ich kenne oder sowas, dann dann, äh, ja, wäre das abgeschlagen, die Nummer eins. Also da habe ich sehr viel Zeit drin. Ähm, was hatte ich mir hier noch aufgeschrieben? Äh, genau, wo wir bei Slack waren. Und dass er jetzt so, wenn es sich immer mehr verbreitet, so die Zukunft ist. Und ich habe das, also bei Arbeitgebern, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, die Kommunikation. Hm. Ich finde gut, also ich bin jemand, der das wirklich für gut heißt, dass die Kommunikation mit dem Arbeitgeber auch immer einfacher wird. Es fing ja auch damals an, dass du stellenweise über Facebook und sowas mit den Arbeitgebern kommuniziert hast. Und mittlerweile ist fast Standard WhatsApp. Also auch nicht nur bei Arbeitgebern. Ich hatte diese Woche auch einen Tattoo-Termin und alles. Du machst ja fast nur noch alles über WhatsApp. Du meldest dich bei den Arbeitgebern krank, WhatsApp. Du willst einen Termin irgendwo haben, du hast eine WhatsApp-Nummer. Irgendwas. Also WhatsApp ist ja wirklich für alles fast da. Also so kenne ich das in meinem Bereich, wo ich gearbeitet habe. Alles WhatsApp. Ich habe mich über WhatsApp krank gemeldet, habe ein Bild von dem äh, Krankenschein gemacht, WhatsApp. Ich weiß, das Guckt ein bisschen. Ich weiß, die LKW-Branche ist noch bei 2005.
1: Die mich ja, nicht. Da sind wir richtig hinterher. Bei uns funktioniert bei euch wurde Slack alles passen, noch. Alter. Ja, ich ganz ehrlich, wenn du es so formuliert jetzt, äh, wie du es gerade gesagt hast, sage ich mal, ähm, das klingt schon an sich geil. Ja, Aber auch so eine Sachen, ähm, wie in dem Unternehmen, wo ich früher gearbeitet habe oder so, da hast du immer so, so einen bestimmten, ich sag mal jetzt, Tournummern bekommen. Anhand dieser Nummern bist du halt zu deinem Kunden gefahren, hast eine bestimmte Ware bekommen und äh, bist losgefahren. Du hattest mhm. dann ähm, sagen wir mal so drei, äh, drei Nummern am Tag, ja? weil es ja natürlich alles auch äh, dauert und so. Aber die, diese Nummern, die wurden noch richtig oldschool mit einem Kugelschreiber auf einen Zettel geschrieben. Anstatt das wirklich digital irgendwie mit einem Smartphone irgendwie zu verschicken, wie jetzt das, ist das Beispiel über WhatsApp. Weil wenn, wenn du diesen Zettel irgendwie verloren hast oder so, dann hattest du erstmal Probleme. Dann musstest du wieder hinterher telefonieren, dann musste geklärt werden, welche, wer, welche Nummer du eigentlich hattest und so. Ne? Und... Das ist, wäre denn schon smarter gewesen, sage ich mal. Und so ist es bei uns in der jetzigen Firma, das würde ich auch besser finden. Weil wir ja. kommen halt in, in die Firma, wir kriegen einen Zettel, da steht drauf, was du zu tun hast und fertig. Das, ja, das das, sind, ist diese Zettellage, das muss nicht sein, meiner Meinung nach.
2: Absolut Weil nicht. wir
1: haben wir haben so einen, so einen Sc so eine Scanner im, im LKW, wo wir halt die Ware mit anscannen, damit wir halt dem System hinterlegen, was aufgeladen ist und was abgeladen und sowas alles, ne. Warum jetzt noch den Zettel? War, das verstehe ich nicht. Es reicht doch, wenn man das irgendwie über direkt aufs PDA, so heißen die Dinger, diese Scanner, äh, bekommt oder halt äh, aufs Smartphone, Seid über WhatsApp oder Discord.
2: Und genau da Slack, äh, wenn ich mir das vorstelle, ich habe ja auch in äh, Berlin für so ein ähm, ja, Transportunternehmen war es nicht, also ich war mit äh, bei in Berlin unterwegs, und da auch das ist das wäre absolut für euch ich sage jetzt mal einer bleibt mit dem LKW liegen oder auf der ähm, A100 oder sowas ist wieder Stau dann musst du nicht irgendwie ja da jeden einzelnen anrufen oder sowas sondern hm. ähm, musst äh, schreibst hast halt deinen Slack dort hast du eine weiß ich nicht eine Kategorie Warnungen und da schreibt das einer rein Leute aufpassen A100 Stau und sonst was und dann wissen es gleich alle
1: hm. Ja, sowas haben wir halt bei WhatsApp, so eine Sachen so eine, so eine Gruppe, wo man halt vor Blitzern, Staus, Unfälle, was auch immer äh, warnt. ne Also, so, sowas haben, haben wir schon, aber ja, halt nicht,
2: und so eine Scheiße.
1: nicht in dem Ausmaß, dass alle Kollegen das wissen. Das sind so ein paar Leute, so mit denen man privat äh, auch zu tun hat und so und genau fertig. Das. Genau das. Ja.
2: Also, Slack ist eine übelst geile Sache, wo alle ähm, kommunizieren.
1: Mir ist gerade noch was anderes eingefallen und zwar war das auch so ein kleines Highlight die Woche. Ähm, ich habe so einen Easy Shopper mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie schon mal gesehen habt oder so. Das ist so ein neuer, ich sag mal, neue Art des Einkaufens jetzt Lebensmittel und so. Da hast du so einen Einkaufswagen, wo so ein Scanner oben eingebaut ist. Mhm. Du lockst dich mit, mit, mit der App auf dem Smartphone an diesen Scanner ein. Es funktioniert über einen QR-Code. Ja, und dann hast du ein Tablet an deinem Wagen dran. Da erscheint mhm. dann quasi den Einkaufs, ja, eine Einkaufsliste, sag ich mal, die du dir vorher erstellen kannst in der App und dann kannst du danach einkaufen. So, und auf diesem Einkaufswagen stellst du deine Tüten hin, packst die Sachen da rein, scannst die vorher in diesen Scanner ein und dann gehst du an so eine äh, Easy-Shopper-Kasse, so heißen die Dinger, und dann logst du dich mit dem Wagen in, in dem Kassensystem ein. Und bezahlst einfach nur noch. Du hast dieses Lästige aufs Band packen und wieder einpacken nicht mehr. Du fäst die Ware okay. einmal an und dann bleibt sie in dieser
3: Tüte.
2: Auf der einen Seite nice, weil das vieles hin und her erspart. Auf der anderen Seite aber wieder einen Arschfick für den Einzelhandel. Für die Leute, die an der Kasse sitzen. Stell dir mal vor, das hätte jeder Laden jetzt gerade in Deutschland. Die
1: hast du, die hast du trotzdem, die Frau, die an der Kasse sitzt. Also, die hast du trotzdem, ja. Du hast gut, bloß dieses, die, die Sache nicht mehr, dass du das ständig aufs, also dass du es aufs Band packst und vom Band wieder runter in die, in die Tasche. Das hast du nicht mehr.
3: Okay. Ja. Also weiß ich nicht.
2: Einige, wenn du jetzt in, in so ländlichen Regionen bist und so, dann unterhalten sich ja auch die. Kassierer und Kassiererinnen ja auch gerne mit den äh, Kunden, weil man sich auch kennt und so, und das fällt ja mm. dann auch fast weg. Das ist ja dann ähm, schon wieder, ich, dann sitzen die Leute nur noch da mit einer Fresse und äh, ja. Ich denke,
1: danke. ich denke auch nicht, dass es die kleinen, äh, ich sag mal jetzt Tante Emma Lehn, das so erwischt mit ja. diesen Shoppern, dass ich rede jetzt von, äh, in dem Fall ist es jetzt Marktkauf, wir haben E-Center, die haben sowas, ich habe gehört, dass äh, Kaufland sowas auch schon hat. Ähm ja, ich denke, in so größeren Geschichten ist das, ist das was und ich finde das Ganze echt ultra smart, aber was du sagst hier mit diesen Gesprächen an der Kasse oder so, hast du tatsächlich, denke ich, auch nur noch irgendwo auf dem Land und die wird es auch weitergeben. Ansonsten in den Großstädten hast du leider nur noch schlecht gelaunte äh, Leute, weder an der Kasse noch die, die quasi bezahlen, die sind genauso schlecht gelaunt und, <lacht>
3: und da wird nicht mehr miteinander gesprochen. Ja weißt du. So. Ah
2: ja. ähm, Aber jetzt mal kurz wieder dieser Stepper zurück zu Social Media. Es hm. war, Henrik, ähm, einmal in, äh, im Stream von Nicole war es, glaube ich, gewesen. Da kam eine Plattform zum, zum Spruch, die ich selber nicht kannte. Die aber anscheinend bei der Jugend ähm, oder jetzt so zehn Jahre zurückgerechnet von Sascha Mir aus sehr relevant war. Hublo oder wie die heißt? Wo du da ja, so. Das ist ein Uhrenhersteller, Hublow. Ja, naja, wie hießen das? hugo keine Ahnung, das ist so eine. Das ist so eine, ähm, wie so ein Metaverse. Du hast dir so eine richtig soziale, äh, so eine, so eine, wie so eine Sim-Figur erstellt und hast dich in virtuellen Räumen getroffen und hast dich mit den Leuten unterhalten und sowas. Du hast wie ein zweites Leben geführt.
0: Mhm. Ich weiß es nicht. Ich, mehr, ich, okay. glaube, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich davon auch gehört habe und auch damals schon gedacht habe, was? Hab oder ich oder
3: sowas. Keine Ahnung.
0: <lacht> ich war, nee, also... Okay. Ja? Nee, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Aber ich wurde darauf auch schon mal angesprochen, wie du warst du nicht. Und da ist wie so eine... Als würde das so ein zweites Leben führen irgendwie. Aber da bin ich komplett
3: raus. Okay. Äh... Ich erinnere mich noch genau. an was anderes, außer du willst da noch mal mehr rein in das
0: Thema. Äh,
2: ich wollte das nur, ist jetzt egal, wie das heißt, aber ähm, ich wollte da nur rein, weil dieses Metaverse ja auch nicht von ungefähr kommt. Mhm. Und was ihr davon haltet und wie ihr das seht, wenn das wirklich, also ich finde es furchtbar, wenn du dir wirklich wie so ein, so ein Sim-Leben erstellst und in diesem Sim-Leben das tust, was du im Real Life aber nicht machst. Du triffst dich dort mit Leuten, du unterhältst dich, aber alles auf virtueller Ebene, anstatt verfickt nochmal rauszugehen. Damals gab es bei den Sims einen witzigen, äh, witzigen Spruch, so nach dem Motto, man kümmert sich mehr um den Sim als um sein eigenes Leben. Man sitzt vorm PC, stinkt, hat drei Tage nicht geduscht, hat kaum was gegessen, aber dem Sim geht's gut. Und so mhm. wäre das ja jetzt sogar richtig mit einem wie so einem zweiten Leben. Ich find's fürchterlich. Und deswegen hoffe ich, so fies es klingt, dass Metaverse sich nicht durchsetzt.
0: Ich finde es fürchterlich und aktuell auch noch sehr lächerlich. War nicht letztens irgendwie, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, ich glaube bei Stay in einem Video, ähm, wo im Metaverse irgendwie so ein ich weiß nicht, gibt es da nicht noch irgendwie so Unteruniversen unter quasi im Metaverse oder sowas und in einer dieser Instanzen war irgendwie so ein Werbeevent, wo man sich einkaufen konnte und dann da halt hast quasi so einer Bühne zugeschaut, wo irgendein Auto beworben wurde oder so. Und da war dann Knossi auf der Bühne und hat da irgendwie rumgetanzt und sowas.
2: Der hat das erste Konzert im Metaverse gegeben, richtig.
0: Genau. Und das, also ich finde das so dermaßen absurd, hässlich, schlecht gemacht, merkwürdig. Es so, ist einfach von vorne bis hinten. Denke ich. Ich hoffe definitiv nicht. Also das... Aber
1: lass mal kurz... Äh erklären, was das Metaverse ist, für die, die es nicht wissen. Also ich bin da leider auch zu schlecht informiert, äh, als dass ich jetzt irgendwas darüber sagen könnte und würde da auch jetzt äh, eher vorschlagen, dann vielleicht mal eine Sonderfolge dazu zu machen, also eine Extrafolge meine ich jetzt, speziell zu diesem Thema, ähm, weil da müsste ich jetzt wirklich mal mich erst ein bisschen mit beschäftigen.
2: Also theoretisch bräuchte ich jetzt dazu keine Extrafolge, kann man aber machen. Ähm Metaverse ist im Grunde genommen ganz krass runtergebrochen. <lacht> Eigentlich nur Mark Zuckerbergs äh, Versuch, sich zu retten. <lacht> Weil vorher lief ja alles unter der Facebook-Gruppe und Facebook wurde ja immer beschissener. Facebook ist ja nur noch Werbung und Rassismus, <lacht> grob gesagt. Und um sich davon freizusprechen, ähm, ja, zufällig zu diesem Zeitpunkt hat er alles unter die Meta-Gruppe gestellt. Und das Metaverse ist genau diese Vorstellung, die er hat, diese Vision. Du kannst dich dort einfach online treffen. Du musst dir vorstellen, hier, um, um Stadio Valley, so sieht das ungefähr so ein bisschen aus, noch ein bisschen aufgeschübschter jetzt übertrieben hm. und mit deinem Profil triffst du dich dort und hast wirklich einfach wie Räume, also du, du bist sag ich mal in der Disco mit deiner virtuellen Figur und fängst dort an, dich mit Leuten zu unterhalten und diese Leute sind auch Leute, die gerade an ihrem Handy oder vorm PC sitzen hm. also Social Media in 3D keine Ahnung und tauschst dich mit den Leuten aus, wechselst Nummern was auch immer dann hast du keinen Bock mehr auf Disco, dann gehst du woanders hin. Dann hat Knossi wieder ein Konzert und dann gehst du dir das Konzert angucken. Okay. Und das machst du alles virtuell. Krass. Ja. Und so ist diese eine Plattform, die da in dem Chat angesprochen wurde, genauso ungefähr. Und ähm, es wirkte so, als wäre das wirklich ein Riesending unter den jüngeren Leuten, sowas zu machen. Aber ich finde es wirklich... Keine geile Zukunftsvision, dass alle vor dem PC sitzen und sich nur noch so irgendwie hm. in Anführungsstrichen draußen bewegen und mit Leuten
1: interagieren. Wie hieß, wie hieß der Film, wo das so dargestellt wurde? Hä? Es gab doch einen Film äh, darüber mit diesen äh, Universen, also mit diesem Meta-Universum. Ach, mir liegt ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß.
2: Mir fällt gerade nur Ready Player One ein, aber... Ja,
1: genau. Genau, so so... So ähnlich sehe ich das. Ja.
2: ja, kann man so sagen, richtig. Da war es halt ähm, auf Gaming bezogen, da waren ja diese ganzen Gaming-Universen. Aber so tauchst du da sozusagen ein. Ja, und wenn da noch Virtual Reality dazukommt, ich glaube, das hat Metaverse
0: sogar, dann wird es noch wilder. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das äh, beim Metaverse ist, aber es gibt ja diesen VR-Chat, das ist ja im Prinzip auch schon sowas gewesen vorher, wo du halt dann mit so einer dann mit, mit deiner Figur sozusagen, in deiner Figur da in diesen Räumen rumläufst und wie so eine Art äh, dreidimensionalen Chatroom hast. Ich finde es halt, also ich finde es eine beunruhigende und beschissene äh, Zukunftsvision, weil du hast halt so oder so schon mit sozialen Medien, die es bisher gab, äh, genug diese Kommunikationsgeschichte abgedeckt, die Unterhaltung und Kommunikationsgeschichte kannst du dann über Discord und über Videospiele schon abdecken. Da brauchst du nicht noch ein äh, Metaverse, was dann quasi alles andere, was außerhalb von der Zeit, die du in Social Media oder in Videospielen äh, mit Kommunikation verbringst, auch noch abdeckt und damit quasi das letzte bisschen, lass mal treffen, äh, auslöscht. Ja.
2: Ich sag mal, cool ist es bestimmt, wenn es jetzt äh, wie als, als ähm, die Lockdowns und sowas waren und du darfst nicht raus, dass du das in so einem kleinen Rahmen irgendwie veranstalten kannst, dass du ein paar Leute zusammentrommelst, die du kennst, mit denen du dich verstehst und du kannst selber dir so ein Event erstellen. Also wirklich nicht, dass du so einen, so einen sozialen Raum hast richtig, wo du lebst, sondern dass du so eine Plattform hast äh, wie in einem äh, wie in Call of Duty, sag ich mal und du eine Private Lobby erstellst mit den verschiedensten ja. Kriterien und dann machst du so eine Geburtstagsfeier irgendwie. Vor allem bei Kindern ist das bestimmt cool. Und alle treffen sich dann irgendwie mit ihrem Handy oder so. Äh, Geburtstagsfeier bei XY. Ähm, die Eltern erstellen so einen Raum mit Topfschlagen oder mit Verstecken und sowas. Und dann kannst du das spielen. Und dann versteckst du deine virtuelle Figur und so. Und derjenige muss dann eben suchen, die Schränke öffnen und gucken. Das finde ich dann cool. So kannst du den Kindern doch trotzdem einen coolen Geburtstag bereiten. Und du hast es über diese Social Plattform gemacht. Aber so ein richtiges Leben dort zu führen, stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob das geht, bestimmt. Du sitzt davor, greifst die ganze Zeit in deine Chipstüte, frisst nochmal deinen Burger, sippst nochmal an der Cola und deine virtuelle Figur ist gerade aber nebenher joggen, weil du das einfach nur angeklickt hast. Und du fühlst dich gut, du joggst ja gerade. Ja. Wirst du dann, gehst dann aber nebenher irgendwie auf Insta und siehst die ganzen trainierten äh, äh, Menschen und wirst noch depressiv. Und joggst online noch mehr. Das ist wild. Das ist, das ist richtig
3: wild, ja. ja danke.
2: Ja. Also Social Media finde ich persönlich, um das runterzubrechen, sehr gut. Ist eine sehr gute Form, mit Menschen schnell zu kommunizieren, Informationen auszutauschen, auch Spaß zu haben und vor allem, wenn man sich nicht sehen kann, trotzdem in Kontakt zu bleiben. Aber ich finde, es sollte für alles eine Deckelung geben es sollte sobald es anfängt wie ein zweites Leben zu werden ab da sollte ein Bruch ab da sollte das verboten werden hm. es sollte wirklich eine Kommunikationsplattform sein und kein Second Life dann bis dahin finde ich es geil
1: ja es sind so ich sag mal die die größten Vorteile von Social Media die du jetzt gerade genannt hast also das in Kontakt bleiben alte Freundschaften vielleicht auch irgendwie äh, wiederfinden die man so äh, ich sag's jetzt mal, im Real Life irgendwie verloren hat, die man äh, per Social Media wiederbeleben kann. Ne? Ja. Und äh, ja, vielleicht auch einer der größten Vorteile sind halt so, Meinungen einzuholen zu irgendwelchen Sachen oder Ideen, sei es irgendwelche Reparaturen oder irgendwas, ne? in irgendwelchen Foren. Also das sind definitiv wichtige Vorteile von Social Media
2: ist richtig, obwohl Meinungen auch schwierig sind, weil ähm, ja. wenn du dir Wikipedia anguckst, wer es nicht weiß, Wikipedia sollte man nicht unbedingt vertrauen, auch nur im gewissen Rahmen. Jeder kann einen Wikipedia-Artikel erstellen und jeder, der Wikipedia bezahlt, kann diesen Artikel auch ändern. Das heißt, du könntest jederzeit einen Eintrag von einem Star XY komplett ändern und eine komplette Verschwörungsscheiße dahinschreiben.
3: schreiben. Mhm. Also
2: es ist auch wild. Aber ich frage euch mal, ob ihr das neueste Ding kennt. Und das ist wirklich, wo ich sage, jetzt, jetzt fängt es vielleicht an, wild zu werden. Äh, das hat mir jemand erstmal erzählt und erklärt, der sehr in der Technikbranche drin ist, jetzt auch vor kurzem selber eine Firma gegründet hat in dem Bereich und so, der da informiert ist, dass ich dachte, okay, ja, dass derjenige sich da auskennt, verstehe ich, aber vielleicht ist es noch sehr weit weg. Nein, dann war es vor zwei Tagen in den Nachrichten. Kennt ihr Chat Gng GPD, Chat GPD?
3: GPN, G Chat GPD? Ja. Kenne alle. Das ist Alexa, Kat Quartana, Siri, zusammengepackt fürs Internet. Du gehst auf Chat GPT, das ist ein Chat
2: und du gibst eine Frage ein oder einen Befehl und das Ding knallt dir innerhalb einer Sekunde eine Antwort hin, weil es in dieser Sekunde den kompletten Inter das komplette Internet durchforstet hat. Du kannst ja, dem gut. Ding nur sagen, schreib mir bitte ein Buch. Und du hast hm. innerhalb von zwei Minuten ein komplettes Buch dort stehen.
1: Genau, ja, das habe ich, das, das weiß ich, aber ich wusste nicht mehr, wie es heißt. Du das kannst habe dich ich schon vor einer ganzen Weile gesehen. Du kannst, du hast sogar die Möglichkeiten, deine Hausaufgaben mit dem Ding zu machen als Schüler. Ja. Alles. Das alles. Du brauchst es nicht mehr lernen oder so, dich damit beschäftigen. Du haust es in diese Frage rein und wumm kriegst du die Anhauptwort mit, Lösungsweg, direkt dahin gemetert.
2: Richtig. Du musst nur sagen, schreib mir eine Bewerbung. Das Ding schreibt dir eine Bewerbung. 1A. Ich möchte eine Bewerbung als das und das, dort und dort. Bam, hast du die Bewerbung.
0: kannst das Ding mittlerweile auch für dich coden lassen. Wir benutzen das nämlich auf der Arbeit. Das ist jetzt demnächst äh, auch bei uns wirklich. Äh, also noch ist es ja kostenlos, glaube ich. Mhm. Ähm, das wird jetzt auch Teil meiner, meiner Arbeitszeit sein, mich da so ein bisschen reinzulesen und dann mich damit auseinanderzusetzen, weil wir das auf der Arbeit, also was heißt wir, mein Chef, wie er halt ist, sieht was Neues, will es sofort irgendwie implementieren, ohne zu wissen wie oder ohne Plan. Einfach Hauptsache, wir haben das jetzt bei uns irgendwie mit dabei, hm. soll irgendwie uns halt mit der Arbeit auch helfen. Ähm, also ja, da bin ich mal gespannt. Da muss ich mich jetzt demnächst noch mit reinlesen. Ähm, aber es scheint auf jeden Fall so der nächste große Schritt in die Richtung äh, AI zu sein.
2: Ist es auch. Und überleg mal, so, du hast einen 3D-Drucker oder sowas, das kannst du ja dann alles machen, wenn es dahingehend programmiert ist und du sagst, okay, ich hätte gerne eine 3D-Figur davon, davon, dann macht das Ding das, zack, geht's los. Da muss ich ganz ehrlich an den Film I Robot denken, mhm. wer den, wer den äh, nicht kennt, gucken mit Will Smith wo auch diese äh, künstliche Intelligenz dort ist, die eigentlich nur für diese Befehle zuständig ist und das komplette Gebäude und alles steuert und mhm. irgendwann äh, das eigene Ding macht und so ja. ist, weil, ist krass, aber es wurde auch dazu gesagt, natürlich, dass die ganzen Fehler, die im Internet sind, das heißt sucht sich dieses Teil äh, auf der falschen Seite Informationen raus, die du brauchst, dann kriegst du auch die falschen Informationen, weil es ja nicht selber denkt es durchforstet ja nur das Internet mhm. das heißt äh, da kann auch viel Scheiß bei rumkommen, viel Halbwissen, viel Falschinformation, was dann auch wieder das Ganze echt gefährlich macht, weil die Leute generell, die ja online unterwegs sind, das ist ja auch psychologisch nachgewiesen, wenn du in eine Richtung denkst, denn ich sag jetzt mal, du hast einen neutralen Text. Und ich nehme, oh, was könnte ich denn als Beispiel nehmen? Du hast einen neutralen Text und ich sage jetzt mal, das geht um Sascha. Und jemand liest den Text der Sascha gut findet und jemand liest den Text, der Sascha kacke findet. Du findest nur, äh, du filterst im Kopf nur die Sachen raus, die deine Meinung bestärken. Dieser Text ist übelst neutral. Und die Person, die Sascha nicht mag, liest diesen Text und filtert 60% nur raus, was seine Meinung bestärkt. Genauso umgekehrt. Und das finde ich dann wiederum in der Hinsicht eben einfach gefährlich, wenn dieser Chat eben so weiter wächst und man das benutzt und man irgendwie eine Frage googeln will oder erfragt und es knallte das mhm. dahin. Das Internet ist ja generell schon toxisch und es ist ja generell schon so, alle hassen sich und alle gehen aufeinander los. Und dann hast du noch dieses Teil und glaubst dem vielleicht noch und hat auf der Seite gesucht, die, keine Ahnung, rechtsradikal ist oder so eine Scheiße.
1: Lars hat es jetzt gerade gesagt, das wollte ich auch nochmal erwähnen, das ist so das, der größte Nachteil, finde ich, so an Social Media dieses ganze Gehate, Cybermobbing in säm sämtliche äh, Versionen, sage ich mal, und dass man halt nach außen stehen, teilweise transparent äh, lebt und sich dadurch natürlich irgendwie angreifbar macht, gerade als Influencer und so. Ja, das sowieso, ja. Ja.
2: Aber halt diese Sachen auch einfach zu glauben. Irgendwas steht irgendwo mal online und jemand ist in dieser Bubble drin das wird geglaubt und verbreitet. Das finde ich ganz fürchterlich. Und jetzt hast du noch einen Chat, der das unterstützt.
0: <lacht> ich finde es krass, dass solche Sachen jetzt auch in Richtung künstliche Intelligenz, ich meine klar, irgendjemand will damit dann demnächst wahrscheinlich über Werbung oder sonst irgendwelche Verkäufe dann äh, vielleicht das Programm auch zu verkaufen, äh, sein Geld verdienen, dementsprechend muss es öffentlich sein. Aber ich finde es krass, dass bei sowas nicht krassere Auflagen herrschen.
3: Hm.
0: Dass, dass sowas halt einfach zugänglich ist. Zwar cool, aber... Es ist halt auch irgendwie echt problematisch, glaube ich. Oder wird auf jeden Fall noch problematisch. Und das da nicht irgendwie. Ja. Wie willst du denn das
2: kontrollieren? Das hat jemand entwickelt und einfach online Eben. gestellt.
0: Ganz genau. Und das ist halt dieses. Er hat es halt einfach online gestellt. Wieso, wieso kann er das online stellen? Das ist halt so dieser schmale Grat. Ich glaube, das geht jetzt zu so weit vom Thema weg, aber nur kurz uns um so anzusprechen. Wie viel Freiheit kannst du Leuten im Internet lassen? Was kann ich alles online stellen? Dieses Tool kann unfassbar viel verändern ähm, und kann sehr, sehr schnell außer Kontrolle geraten. Hat irgendein ja. Staat oder irgendeine Regierung das Recht zu sagen, das darfst du nicht, das nehmen wir jetzt sofort wieder offline? Hat irgendein Geheimdienst das Recht zu sagen, wir hacken uns da rein und sorgen dafür, dass es sofort offline geht oder eben nicht? Muss das frei verfügbar sein für jeden? Das ist halt so eine Frage, da kannst du dir ewig den Kopf drüber zerbrechen. Ich bin aktuell noch ziemlich unentschlossen. Brauchst du den Kopf in Deutschland nicht drüber zerbrechen?
2: Auch da verweise ich auf ZDF Magazin Royal. <lacht> ähm, die haben sich in letzter Zeit sehr viel mit äh, Internetsachen auseinandergesetzt und dort geht es auch um die, das Polizeieingreifen über Dinge, die online passieren und die auch sogar mhm. offensichtlich online passieren auch rechtsradikale Scheiße, Sachen, die so verbreitet werden und sonst was, wo wirklich auch mit, mit Ausdrucken zur Polizei gegangen wird und du Antworten kriegst wie, ja, was sollen wir da machen? Wir sind die Polizei, nicht das Internet. Doch, das ist eure Scheißaufgabe. Also das Video ist erschreckend. Die Polizei ist machtlos online. Also sowas hätte in Deutschland sowas von easy Macht. Das glaubst du gar nicht. Wenn, wenn ChatG&G jetzt in Deutschland die Macht übernimmt und
3: Politiker wird, niemand könnte was machen oder würde was machen. Hm. ja heftig
2: ja man könnte das jetzt noch natürlich noch übelst weiterspinnen und hier noch ewig äh, verquatschen Social Media ist so krass ähm, also klar es hat das Leben es hat die Welt verändert ich finde essentiell solange es sich irgendwie auf ein bisschen Spaß und ein bisschen Kommunikation beschränkt also Entertainment und Kommunikation um, dann ist halt aber natürlich immer die Frage, für wen ist was äh, Entertainment, das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Aber ich finde, so wie Henrik sagt, es bräuchte eine, eine klare Linie, es bräuchte, es bräuchte eine Deckelung bis hierhin und nicht weiter. Hier wird es zu krass, ab hier wird es zu sehr in ein zweites Leben, ab hier wird es zu kritisch, dass es irgendwie mhm. zu sehr ins Leben eingreifen könnte, sei es auch durch
3: so eine AI. Schauen wir mal, was das Ganze hinführt und wie das im so Miterleben. Hendrik wahrscheinlich noch eher als wir beide, Sascha. Wir sind alt. Ja, mal sehen. Du. Nee. Du. Ich habe mein Sterbewort. Okay. <lacht> Meine neue
2: Kategorie, Alter. Die Begriffe, die aussterben oder die man mittlerweile anders verwendet. Und da nehme ich ja alles mit rein. Seien sie die Begriffe so alt oder so falsch verwendet, wie es nur geht. Und das ist das Wort ficken. Das ist ein okay. schönes Wort. Und ficken heißt eigentlich ursprünglich reiben oder jucken oder eine ruckartige Bewegung machen. Wie beim Bügeln zum Beispiel. <lacht> Deswegen, äh, ja, hießen die früher zum Beispiel Fickeisen. Krass. Und die gibt's nicht mehr. Ja. Deswegen. <lacht> Erstmal wieder die Alte jucken zu Hause, ja. Ja,
3: okay, <lacht> Ach, ey. Ja. Also, ich bin fertig. Tito? Ja, wundervoll. Willst du noch was sagen, Henrik? Nee.
0: <lacht> wir, sind gegen Ende, wir sind gegen Ende noch zwei Social Medias eingefallen, die irgendwie sehr schnell untergegangen sind. Ähm, Vielleicht, um das noch ganz äh, schnell abschließend zu sagen, klar, kann auch Social Media geben, was irgendwann einfach komplett abstürzt oder aufgekauft wird und verschwindet und trotzdem so seine Marken hinterlässt. Erinnert sich einer von euch an Wein? V-I-N-E? V -I -N -E. Das ist so das TikTok nee. von früher, Junge. Das war der Vater von Musical.ly und Musical.ly ist... Nee, andersrum. Das war der Großvater von TikTok und Musical.ly ist dann sozusagen der Vater. Da sind einfach zwei Apps zwischen, also dieses, dieses äh, Sketches machen, so 3-4 Minuten-Videos oder 1-2 Minuten-Videos mit irgendeinem mehr oder weniger lustigen äh, ähm, Witz oder irgendeinem eine kleinen, kleinen Sketch einfach. Das wurde dann irgendwie, was war das, 2017 oder sowas runtergenommen, weil es irgendwie aufgekauft wurde. von, war das nicht irgendwie auch zu, Hat das nicht zu Twitter gehört oder so?
3: Hm. Das ist dann
0: verschwunden, dann gab es dieses Musically, was nur so auf Lip syncing äh, aus war, und dann kam hm. TikTok und hat das alles nochmal vereint. Also Teilweise gibt es dann auch halt einfach Apps, die aus mehreren anderen Apps sich zusammengesetzt haben über die Zeit, die aber kein Mensch mehr kennt, weil es halt komplett untergegangen ist.
1: In Vergessenheit vielleicht auch geraten ist. Ja. ja. Aber das ist was das
0: Ding, was manchmal gar nicht so schlecht ist.
2: Weswegen ich immer sage, man muss aufpassen, welche Ideen man teilt weil genau das passieren kann. Entweder ist deine Idee, dass sie durch die Decke geht, oder du hattest die Idee, die ist gut, die ist aber gefloppt und jemand anderes greift das auf und wird Milliardär. Mhm. Ich richtig. glaube hier, ähm, ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob die Story richtig ist, die Person, die Emojis erfunden hat, die Person, die als allererstes gelbe mhm. Smileys gemalt hat, hat vergessen, darauf Patent anzumelden. Genau. Und deswegen sind sie für alle frei. Diese Person, hätte für die nächsten 200 Generationen nicht mehr arbeiten müssen. Alleine wenn es für jeden Emoji, der benutzt wird, einen Cent gibt. Wow. Oder Apple. Apple genauso. Hier, äh, VR. VR hat es früher schon gegeben. Es gab VR schon in den 90ern. Sega kam als erstes mit VR um die Ecke. Das war den Leuten damals zu viel, zu krass. Mhm. Und jetzt ist es da. Apple macht das ja genauso. Irgendein Handyhersteller hatte vor 20 mal Jahren mal eine Idee. Das ist gefloppt. Und Apple greift das auf und sagt, wir haben was Neues. Das ist so krass. also das ja. Und so ist es mit Wein. Wein war, das war auch immer so, das war so grün-blau, die App. Ja. Gefloppt, TikTok macht Milliarden. Und übrigens, das ist, wird mein Satz zum Abschluss, dann halte ich wirklich die Fresse. Jeder, der diese TikTok-Scheiße macht und in einem Live sitzt, und sich mit dem anderen gegenüber beleidigt und die ganze Zeit rumbrüllt. Und jetzt noch mehr, und jetzt noch mehr, und noch eine Rose, und wir haben zwei, wir haben mal halt zwei, macht rein und alles. Ihr seid alles Bitches, die sich für Geld für alles verkaufen würden. Ihr seid ekelhaft, haltet eure Fresse. Ihr habt keine Daseinsberechtigung. Das war's von meiner Seite.
0: Dann kassere euch alle.
1: <lacht> Wat <lacht> sagt an der Stelle:
0: <lacht> Ich schließe mich an und bin ebenfalls raus. Wünsche euch eine schöne Woche. Ja. Ebenso, danke.
1: Dann habe ich jetzt das Abschlusswort. So geht es mir äh, genauso, was Lars gerade gesagt hat. Ähm, ich möchte als Abschlusswort noch eine kleine Warnung auf den äh, Weg gehen und äh, Weg geben. Und zwar hatte ich, äh, das war schon letztes Wochenende, einen Anruf bekommen. Ähm, da hat sich jemand seit, äh, als Mitarbeiter vom THW ausgegeben. THW ist das technische Hilfswerk und äh, wollte mir äh, äh, so eine Art Beratungsgespräch oder irgendwas zwecks Blackout-Vorbereitung äh, aufdrücken und hatte dann hier und da angefangen, irgendwelche Sachen zu erzählen und so und äh, ziemlich schnell, ich glaube, es war nach anderthalb Minuten oder so, hat er irgendwas erzählt von irgendeiner... Bearbeitungsgebühr von 39,99, die er mir jetzt auf die Handyrechnung äh, packt. Ähm, da In dem Moment hatte ich dann auch aufgelegt. Also ich habe in dem Moment einfach wirklich zu spät geschalten und habe es wirklich an, als, keine Ahnung, was für ein Gespräch gehalten. Auf jeden Fall äh, richtet für eure Handys unbedingt eine Drittanbietersperre ein. Ich habe sie äh, zum Glück äh, eingerichtet gehabt. Also da können sie mir gar nichts irgendwie äh, Aufbinden oder dergleichen. An der Stelle habt eine schöne Woche. Haut rein.
2: All die Live-TikTok-Schlampen und all die äh, hier äh, Phishing-Anrufe, ihr könnt
3: euch ficken. Habt <lacht> die fantastischste. Ciao, ciao.